1: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 20 de marzo y son las 7, 6 de la mañana en la Ciudad de México. Luisa Iglesias, buenos días.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel Kemain Buenos días,
3: querida Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo están los dos? Qué gusto saludarles, Miguel Ángel, Luisa y a toda la audiencia que nos sintoniza desde tempranito, sí, las 7 con 6 de la mañana, una mañana fría. No yo, se deja sentir todavía la primavera Es
2: justo lo que te iba a decir Uno pensando que iba a estar calientito Y que la superluna y todo muy bonito Yo venía congelándome Sí, en el también. camino. A ver, ¿qué qué pasó con los que están haciendo comunidad con nosotros? ¿Cómo llegaron a sus trabajos? Si es que están empezando su jornada, ¿cómo se levantaron? Si es que siguen en su camita y dicen, ¡ja, ¡jaja! qué envidia! ¿Cómo <risa> ven que aquí seguimos? Nosotros empezamos con muchas con muchas noticias y hay unas muy importantes. Por aquí tienes algunas, querido Miguel Ángel.
1: Pues sí, el Secretario de Seguridad descubrió que eh, las, eh, la mitad del crimen organizado se planea desde la prisión. Ya había una evaluación desde hace por lo menos una década de la falta de gobernabilidad en siete estados. Eh, es una eh, En los últimos tiempos se descubrió que la comida que consumen los reclusos o las personas en rehabilitación es completamente un, una gran metáfora de la corrupción, de la falta de cuidado y de la falta de protección de los derechos humanos de los reclusos. Hay un tema muy difícil con el tema de la rehabilitación, con el tema de la justicia, y que en esta eh, operación del crimen organizado desde la prisión, pues es parte de la es de, de la inoperancia de un sistema de justicia que no no alcanza a ver la luz, ¿no? sin, claro.
3: duda, sin duda. Importante decir que eh, pues reiterar que es uno de los puntos que se retomaron, que se plasmaron en el plan de paz y seguridad, en el plan nacional de paz y seguridad que se presentó el año pasado. Eh, es, es Será interesante ver cómo se va abordando y ojalá, ojalá que se aborde de manera, pues, lo más pronto posible, ¿no? Sobre todo, bueno, de, desde el inicio, desde desde las circunstancias y las condiciones en las que viven las personas privadas de libertad eh, hasta la parte, como bien mencionas, Miguel Ángel Kemal, pues, de la reinserción social. ¿No? Que ahí sí, eh, pues es un conjunto de instituciones que estarían involucradas en tanto pues, eh, eh, tanto cuestiones laborales como de salud, como de empleo, pues eh, se ven involucradas en una cuestión de reinserción, pues sí, estaremos dándole seguimiento al sistema penitenciario que le urge que le den una, una buena revisada, ¿no?
4: Sí.
2: Precisamente. Tenemos otras notas por aquí, por supuesto, la que ocupaba primeras planas en distintos periódicos, quizá no es la única, pero es sí una de las principales. Eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el día de ayer ofreció una disculpa pública a los familiares y amigos de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, jóvenes estudiantes, como bien se decía el día de ayer, del Tecnológico de Monterrey de los programas de excelencia que fueron asesinados el 19 de marzo de 2010. Esto por miembros del Ejército al interior de las instalaciones educativas eh, es, es muy complicada esta nota porque muchos decían una disculpa como tal no viene acompañada de, de eh, restitución de daño a pesar de la promesa del mismo cómo se imparte la justicia después de eso no que esas son algunas de las preguntas que se quedan eh, por ahí ¿Qué, qué es lo que se tiene que hacer para eh, corregir o, o por lo menos garantizar que este tipo de eventos no vuelvan a ocurrir
3: no claro. lo sé Claro, Habrá que ver. Y una vez que ya ocurrieron, como es este caso, pues eh, realizar las investigaciones pertinentes, ¿no? Así Esta es. cuestión de la cadena de mando es un tema interesante en la, eh, en la justicia, en estos hechos terribles eh, de vulneración de los derechos humanos, ¿no? me parece Y también el día de ayer, Así martes, es. el gobierno federal dio a conocer que se reunió con el yerno de Donald Trump. Estuvo por aquí, en la Ciudad de México, Jared, Jared Kirchner, pues Ay, no. seguramente el Temec no el, el nuevo tratado este nuevo tratado eh, de comercio entre América del Norte pues será eh, fue seguramente uno de los temas importantes además de que Donald Trump ya designó al nuevo embajador de Estados Unidos en México el abogado Christopher Landau, Landau, ¿Landau? Eh, ¿Landau? Landau ajá en sustitución de Roberta Jacobson que muchos extrañamos ...o extrañaron cuando pues fue retirada, re, eh, removida de su cargo, una... Embajadora. Hay una figura muy
2: compleja porque tenía cosas muy buenas pero también tenía cosas siniestras por Tenía unas buenas, tenía otras muy por ahí. Malas
3: también, por supuesto, pero sobre todo en la parte de la comunidad de la diversidad sexual pues le aplaudieron muchas de las acciones. No sé si recuerdan que durante el mes de la diversidad, pues la embajada de Estados Unidos tenía una gran bandera de la diversidad afuera. Y bueno, pues como estos estas acciones que eh, llamaban la atención y que eran populares también. no
2: A mí lo que lo único que me preocupa de es, bueno, no sé, es que es, es lo mismo que pasaba con Justin Trudeau, que uh -huh. toman causas que saben eh, que tienen uh -huh. una importancia y relevancia en un momento político peculiar uh -huh. y dicen, mira, yo, yo voy a poner esta bandera, pero en el momento de... de de, de buscar, eh, proteger derechos humanos impartición de justicia da, da, da. no, no aplica, ¿no? Sí. y entonces dicen Roberta, y luego, Yo, ¿Y hay, luego Roberta? pero no sé, hay que ver hay que ver qué va a pasar con todo esto les tenemos que contar un poco de lo que va a pasar en el programa esta mañana tenemos un programa lleno de información eh, anoche, es fue anoche porque hoy amaneció la luna gigante o no, o no fue el tema de la superluna o es esta noche es hoy en es la noche. ¿no? A la noche
1: ah. estuvo también este, muy redonda y preciosa la luna.
2: Redonda, ¿no? preciosa. A mí que me da un poco de miedo... Yo pues sé porque veo planetas gigantes, pienso en el balón de Münchhausen y digo, ay,
5: nene,
2: cabezas que nos observan. Sí, bueno, y, y justo coincide esta superluna con eh, la llegada de la primavera, que se calcula será a las 3 de la tarde con 58 minutos. Entonces, con eso podemos ir empezando, contándoles qué va a pasar el día de hoy, Miguel Ángel.
1: Hoy vamos a tener un arranque de héroes y villanos. ¿Qué pasa con el FONC? Una situación que ha entrado en crisis en, los últimas, en, en las últimas semanas. Eh, Mario Bellatín fue destituido y entonces como bateador emergente eh, eh, en la coordinación de asesores, que estaba Marina Núñez Vespáloga, que está ahora encargada del despacho del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y nos va a hablar de las mesas de discusión que organizará esta institución para acercarse a los creadores.
3: Así es, interesante estas propuestas, dice el FONCA. También tenemos fonografías de bolsillo con nuestro querido Pavel Granados, eh, escritor, el eh, que hablará, hablará sobre la historia del mejor dueto de América, dice él. Las Hermanas Águila. Anda. Director de la Fonoteca, así es que en unos momentos más estaremos con Pavel aquí en la cabina. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos mucha información,
2: uh -huh. tenemos nota nacional, tenemos eh, nota del día. En la nacional, la seguridad a 100 días de gobierno, esto con el comentario del doctor Juan Salgado, especialista en seguridad.
1: El la internacional, Bolsonaro en Estados Unidos ¿A qué fue Bolsonaro? Vamos a tener el comentario del doctor Lucio Oliver Costilla Doctor en Sociología por la UNAM Y vamos, va a estar con nosotros analizando este viaje de Bolsonaro Y su política hacia América Latina
3: Y hacia nuestra tercera hora después de la poesía necesaria Que yo ya no llevo la cuenta Me toca
1: pero. a mí
6: ¿Sí
7: ¿Te, ¿Te toca? toca a ti? ¿Sí? Sí. Yo pensé sabe. que
3: me tocaba a mí tú
1: No, miércoles me tocaba a mí
3: Sí, órale, ahorita lo checamos, ahorita lo checamos Bueno, después de la poesía necesaria viene nuestra mesa del día vamos a hablar del de tema de juvenicidio y vidas precarias en, en América Latina una conversación con el doctor José Manuel Valenzuela investigador del Departamento de Estudios Culturales del de Colegio de la Frontera y coordinador del diplomado eh, de este diplomado precisamente que se titula así, Juvenicidio y Vidas Precarias en América Latina
2: Hacemos esta invitación a que todos los que hacen comunidad con nosotros, se queden por aquí, les, les tenemos música, eh, mandamos abrazo también a las frecuencias universitarias de Chihuahua, ya están con nosotros, sí, sí ya están por acá. Tienes ¿tiene
1: razón, Lisa. Tienes razón, te toca a ti la poesía. Sí. ¿Sí? Sí, claro.
2: Sí. Ya no sé cuándo es. Sí,
1: porque bueno, fue la um. um la, la mujer.
2: <risa> Hay que sí. hacer un calendario de un sí. calendario poético. Nos sí. haría mucho bien. además nos haría muy bien. Siempre es bonito sí, tener un no? calendario poético. Ya, es que aquí nos emocionamos. No sabemos bien sí. a bien, pero ahorita lo vamos compartiendo. Sí. ¿Qué vamos a escuchar para ir arrancando? Vamos a
1: escuchar de Gilbert Bicot, Natalie.
4: Venga.
8: La place rouge était vide Devant moi marchait Nathalie Il avait un joli nom, mon guide Nathalie La place rouge était blanche La neige faisait un tapis Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie Parlait en phrases sobre de la révolution d'octobre, je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café a boire un chocolat, la place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide. Nathalie. Nathalie. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seule avec mon guide, Nathalie. Plus question de phrases sobre, ni de révolution d'octobre, on en était plus là. Fini le tombeau de l'ennemi, le chocolat de chez Pouchkine, C'était loin déjà que ma vie me semble vide mais je sais qu'un jour à Paris c'est moi qui lui servirai de guide Nathalie
5: Nathalie
4: movimiento. Hacemos comunidad. Miércoles de Héroes y Villanos.
1: El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, FONCA, es un organismo público que forma parte de la Secretaría de Cultura. Se fundó el 2 de marzo de 1989 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con el propósito en el papel de crear, producir y, la, y, y generar una cultura de calidad promover y difundir la cultura, incrementar el acervo cultural y preservar y conservar el patrimonio cultural de la nación y tener a los intelectuales muy cercanos.
3: Muy muy cercanos desde hace algunos días la comunidad de artistas ha externado su preocupación ante la incertidumbre en el futuro de este organismo. En una carta dirigida a Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, 350 creadores exigieron ser informados sobre los cambios que se proponen para el FONCA en términos operativos y financieros.
1: Esto Luego de la renuncia de su titular, el escritor Mario Bellatín, tras un foro de consulta el 6 de marzo, en el que estuvo ausente y, en, en, y que los artistas calificaron de simulación en una, en una actitud de muchísimo enojo y muchísima crítica hacia la actual Administración de Cultura.
3: Así es, la titular de la Secretaría de Cultura ha asegurado que los estímulos a la creación están garantizados y ha convocado a la comunidad para que exponga sus propuestas en las mesas de trabajo que serán organizadas por Marina Núñez Vespálova, secretaria ejecutiva del FONCA.
1: Y a partir de estas notas sobre el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, vamos a hablar sobre esta situación, eh, de, de este recurso, cómo y con qué parámetros se está perfilando su futuro, así como la mejor forma de responder a las críticas e inconformidades de los artistas. Está ya en la línea Marina Núñez vespalova ella es encargada del despacho del FONCA. Buenos días, Marina. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, eh, eh, una de las cuestiones que más se eh, preocupó a la comunidad artística fue la suspensión del programa México en Escena, que es un programa que le da una vigencia y una actualidad y una comunicación al Teatro Mexicano con la Escena Internacional, la suspensión de reuniones de los jóvenes becarios. En fin, se entregó un diagnóstico el 7 de marzo. Este, ¿Podrías hablarnos un poco de cuál, cuál se piensa que sea? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué fonca se quiere para la comunidad artística en tiempos de la... U de la Cuarta Transformación.
9: Sí, claro que sí. Mira, eh, primero, no hay suspensión del programa México en Escena. Ajá. Eh, es un, un programa de apoyos que en efecto eh, abarca a gran eh, parte de la de los grupos teatrales, dancísticos, eh, eh, circo, que, uh -huh. que están... Eh, trabajando en nuestro país de manera eh, pues pra, eh, amplia, eh, creo que reconocemos el valor que tienen, hemos tenido pláticas con ellos, eh, y el problema había sido no la suspensión, sino el retraso eh, de los resultados de la convocatoria. Uh -huh. eh, ya eh, explicamos a qué se debió el retraso, estamos trabajando eh, en la selección, de, de los ganadores de este estímulo y, y eso va a salir adelante y se van a dar los resultados como acordamos el día 22 uh -huh. eh, respecto del encuentro de jóvenes creadores eh, es un encuentro que se va a dar tenemos el compromiso de seguirlo haciendo va a haber tres encuentros al año y vamos a darle simplemente otro formato que lo que busca es acercar a los creadores con sus públicos eh, ¿Esto que quiere decir? Que más allá de ser reuniones entre, entre ellos mismos, con sus tutores, eh, vamos a tratar de que también sea un escenario donde ellos puedan aprovechar para mostrar lo que están haciendo. Y vamos a involucrarlos un poco también con eh, algunos otros compañeros del Sistema Nacional de Creadores. Quise empezar por eso porque eh, estos son algunos de los aspectos que la propia comunidad empezó a, a reclamar y a defender en su momento en el foro que, eh, que mencionaron del día 6. Uh -huh. y, y pues yo sí quisiera aclarar en principio que todo esto va a seguir eh, su camino, se va a seguir dando. Eh, yo personalmente le doy mucho valor a este tipo de expresiones y por supuesto eh, todo, eh, como dijo la propia Secretaria de Cultura, eh, va a volver a, a, a encaminarse, tenemos un sistema de becas que funciona perfectamente, ese sistema hay que mejorarlo, hay algunos aspectos que la propia comunidad eh, ha manifestado a partir de cartas, a partir de correos electrónicos que han enviado a una página web, que es línea donde donde están eh, hemos recibido varias de sus propuestas, y sobre esto, las preocupaciones, eh, observaciones, propuestas sobre el propio programa, estamos planteándonos unas mesas de trabajo, como ya se dijo, eh, y que se van a, a llevar a cabo el día 22 en Monterrey, el día 26 en Mérida, Yucatán, y el día 29 en la Ciudad de México.
6: Uh -huh.
1: Mucho del enojo fue que se estigmatizó a la comunidad artística, se reiteró, se demeritó el trabajo de jurados, de beneficiarios de la comunidad artística. Hay esta idea que ¿cuál sería la característica de la, de la cuarta transformación en, en, to, en cuanto a los recursos que, que el gobierno mexicano destina a la creación? ¿Son iguales que las estancias infantiles, que los refugios de mujeres? ¿Qué, ¿Cuál es la particularidad de los artistas? ¿Cómo distinguirlo? No, mira,
9: eh, el presupuesto para... ...para becas y estímulos está asegurado. En cuanto a presupuesto, tenemos el mismo eh, que el del año anterior. Es un poco mayor y el FONCA tiene además una gran ventaja. El FONCA es un es un fondo que puede estar aceptando eh, el incremento de su presupuesto a lo largo del año. Así ha venido funcionando. Eh, además, tiene eh, un potencial enorme... Eh, porque también tiene una figura administrativa y jurídica que acepta que eh, haya colaboración eh, económica más allá del recurso que otorga el Estado. Eh, es decir, digamos que es un buen escenario donde puede conjuntarse eh, la voluntad de apoyar la cultura desde otros ámbitos. Eh, yo, como lo dijo la propia secretaria de Cultura, el recurso está asegurado para los creadores Creemos en, en, en el impulso a la creación, es parte del engranaje de, del programa cultural. No podemos eh, echar a andar una política cultural desde el Estado sin apoyar a los creadores, y, sin seguir impulsándolos, eh, y creemos que es un sistema que hay que preservar. Ha funcionado, lleva 30 años, eh, se ha estado reformando a lo largo de este tiempo, ha habido cambios, ha habido adiciones... Eh, algunas hablando eh, en concreto sobre los estímulos se han ampliado, hay programas nuevos eh, y no tenemos ninguna intención de hacer recortes en este sentido lo que queremos es reforzar un programa como este como yo decía ayer, no es posible que a estas alturas sigamos pensando y dudando si FONCA funciona o no funciona obviamente FONCA funciona tenemos eh, grandes creadores que tienen, además, mucha proyección internacional. Somos, seguimos siendo una cantera eh, para los jóvenes y lo que queremos es reforzarla. Queremos seguir acompañándolos, eh, pero eh, en la medida en la que no estemos privándolos de su libertad creativa. Uh -huh. eh, Fonca es simplemente un acompañante es un estímulo y es, y es un impulso para que la creatividad se siga dando, como te decía, de manera libre y sin ningún compromiso, que por supuesto no tendría que pasar por el económico.
2: Y en ese sentido, Marina, me gustaría preguntarte qué significa desde tu punto de vista un apoyo como, sobre todo para los más jóvenes, como las becas de los jóvenes creadores. Uh -huh. Ha habido una discusión importante de si esto es meramente un estímulo económico o si esto es una validación eh, para los jóvenes, para encontrar otro tipo de oportunidades. Distinta la discusión del Sistema Nacional de Creadores, donde, bueno, uh -huh. eh, la discusión ya se va más al si se la dan siempre a los mismos, porque son uh -huh. los rockstars y los, eh, los que tienen el poder de la cultura y dicen, las becas son todas mías, uh -huh. no, aunque no las necesiten. Uh -huh. Esa es otra discusión. En el tema uh -huh. de los más jóvenes, muchos dicen, eh, no encuentro esta oportunidad, pero si no tengo la beca del Fonca, no tengo ninguna validación como artista. Eh, uh -huh. ¿Tú cómo ves eso? es una es una validación un Estímulo meramente económico. ¿De qué se trata? Y, y sobre todo en este
9: caso en particular. Mira, lo que queremos, obviamente es un estímulo económico. Lo que queremos es que tengan una base para que comiencen a desarrollar su su labor creativa. Uh -huh. eh, claro. Ahora lo que vamos a intentar hacer eh, es que quienes no están, no están siendo beneficiar, beneficiarios eh, de los estímulos del FONCA también eh, puedan acceder a ciertos programas que el FONCA va a implementar, sobre todo eh, programas donde la gente pueda relacionarse con los que sí tienen el estímulo, con profesionales eh, que puedan, vas, vamos a tener laboratorios eh, con, con gente extranjera, con nacionales, vamos a tratar de impulsar el diálogo creativo más allá de eh, si tienes el beneficio del Fonca o no. Eh, justo eso es lo que no quisiéramos que hubiera una línea divisoria entre quienes están recibiendo el estímulo y quienes no lo reciben. Eh, nunca va a ser suficiente eh, el recurso que se tenga para abarcar eh, pues a todos los que los que están haciendo cultura en México. Eh, Vamos a tratar de abarcar lo más posible. Una de las líneas que se quieren discutir en las mesas es precisamente eh, el de la inclusión. Intentar llegar a los más creadores posibles. Obviamente este tipo de estímulos tienen ciertas características y tienen ciertas demandas para para que se, se otorguen. Eh, vamos a seguir con ellas, por supuesto, porque siempre tiene que haber algún proceso de selección pero intentaremos también que el sistema de selección sea un poco más abierto, que sea más transparente para que eh, tampoco haya incertidumbres en ello. Eh, uh -huh. Es otro de los puntos que se quiere discutir, como te decía, eh, sí, sí, así sí. como otros tantos, retribución claro. social, de qué manera nos hacemos eh, más amplios, eh, más democráticos, eh, cómo llegamos a públicos donde no hemos llegado, porque en todas partes estamos viendo que se gesta cultura y a lo mejor esta cultura tendría que ser apoyada en algún momento por el uh -huh. Eh Es un reto que tenemos, vamos a ver cómo lo hacemos, pero de, 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 en principio sí queremos armar espacios donde confluyan beneficiarios y no beneficiarios, y sobre todo hablando de jóvenes creadores. Por eso estamos intentando que estos nuevos espacios de encuentro que, que queremos comenzar a hacer ya muy pronto y de lo cual daré noticia muy, muy en breve, eh, no solamente sea para ver la creación de jóvenes creadores y que se y vean entre ellas, sino también para alentar al diálogo fuera del espacio FONCA.
1: Uh -huh. esta, eh, justamente hay una hay una parte que explotó también en la, en la en esta reunión del 6 y el 7 de marzo que fue eh, el, el despido prácticamente total de las de las personas que estaban muy especializadas en la operación de los programas del Fonca forma parte de una de, de la limpia que el Gobierno Federal ha hecho con los despidos con los más de mil despidos en el IMBA y en y en la Secretaría de Cultura o, o era necesario este eh, quitar mañas de, de la institución o cómo fue, cómo, cómo lo explican
9: No, mira eh, realmente el FONCA ahora eh, lo que estamos haciendo es recuperar eh, a todo el personal que viene trabajando en esa institución desde hace muchísimo tiempo tengo la gran ventaja de encontrarme con directores que llevan ahí más de 15 años que han estado reflexionando sobre la institución en la que trabajan que, que la han sostenido que tienen contacto con los creadores y la intención que tengo es devolverles ese valor porque son un activo de la institución.
1: lo reinstalaron?
9: Eh, pues están ahí no se, han, no se han ido, la gente que se fue eh, es hubo mucha gente que se fue porque tuvo mejores ofertas de trabajo eh, te puedo hablar concretamente de cinco personas uh -huh. eh, la estructura del FONCA se mantiene no ha habido ningún recorte, lo que hicimos fue un reordenamiento y es un reordenamiento de corte muy administrativo. Es decir, eh, hay como normas que tiene que tiene pues la administración, por ejemplo, donde no permite que una jefatura dependa directamente de una dirección, etcétera. Son son reordenamientos que hemos estado haciendo. Eh, además no ha sido de manera impositiva estoy trabajando con el equipo porque pues, ellos son los que conocen eh, de mejor modo cómo funciona la institución y, y, y es un ordenamiento interno que no va a tener ningún problema uh -huh. eh, el FONCA como otras instituciones ha estado apoyando con el trabajo de, de mucha gente uh -huh. eh, que está por capítulo 3000 que trabaja eh, en proyectos concretos y varios de ellos continúan ese trabajo. Eh, la institución, en gran medida, tiene esa base y esa va a seguir continuando. Uh -huh. Incluso lo que estamos intentando hacer es, en la medida de, de lo posible, mejorar los salarios de esta gente. Eh, estamos, yo lo que pido es, en ese sentido, eh, paciencia y además eh, que, me, que me den cierto voto de confianza. Lo, mi intención y la instrucción que tengo es reforzar el FONCA, no es debilitarlo, no es eh, adelgazar su estructura. Su estructura es la necesaria para seguir operando. No no puede irse a menos y estamos haciendo eh, lo que tenemos como compromiso en el programa mismo del FONCA con el personal que está. Eh, ese personal está ahora además en diálogo conmigo de manera permanente y con ellos mismos vamos a impulsar el programa de trabajo que nos hemos planteado. Uh
2: -huh. También sería interesante en ese sentido Marina preguntarnos y preguntarte por supuesto eh, si tú consideras que las consultas como tal son la mejor manera de restablecer el diálogo con los artistas, con los creadores y con todos los interesados en, en la cultura o si hay algún otro mecanismo que pueda tener otro tipo de, de, de función lo digo porque muchos quedaron como, como ya lo apuntaba Miguel Ángel muy insatisfechos. Satisfechos con, con, con estos últimos diálogos, y para reconciliarse con ello, para restablecer una, un, un diálogo eh,
9: sólido, ¿qué, ¿qué estrategias encontrarías? Mira, yo creo que el diálogo, perdón, siempre va a ser la solución sí. para intentar conciliar muchas cosas. Quizá lo que pasó el, eh, el día 6 en Ciudadela no es el mejor ejemplo de diálogo, lo que estamos planteando ahora es otro formato y un formato más ordenado. Queremos un diálogo que sí nos lleve a algo. Eh, queremos, como le hemos llamado, que sean realmente mesas de trabajo. Ya hay muchas inquietudes que se han vertido. Eh, esas inquietudes las hemos recopilado, estamos eh, conscientes de cuáles son varias de ellas y a partir de ahí estamos planteándonos unas mesas de trabajo con cuatro líneas concretas. Esas líneas son las que queremos eh, trabajar sobre las que queremos sentarnos en una mesa, además en un plano parejo para todos y, y de verdad sacar conclusiones que puedan enriquecer las siguientes convocatorias y las líneas del trabajo de FONCA. FONCA ha sido una institución, como ya se mencionó, eh, creada eh, por preocupaciones y demandas de la propia comunidad. Eh, vamos a, a seguir en esa línea, tenemos eh, además la intención de mantener un diálogo constante con la comunidad, más allá de, de estos días en los que ya nos presionan los tiempos para sacar convocatorias, y en los que no queremos sacarlas sin tener a la comunidad que se va a beneficiar de ellas eventualmente, pues conforme con, con, con lo que se está dando con las líneas de estas convocatorias. Uh -huh. eh, creemos que que el diálogo no hay que romperlo nunca, que sí tiene que ser respetuoso y que sí tiene que ser productivo. Hay diálogos que a veces sí son para la reflexión, para dejarlos, para dejar pensar ciertos temas, pero ahora sí estamos en un momento en que, en que tenemos que trabajar. Ya hay puntos sobre los cuales hay, eh, se puede y, y sobre ellos sí queremos seguir discutiendo.
1: ¿Los jurados van a seguir siendo entre pares? Como se había dicho, sí, esa, este... es una
9: de la, esa es parte de la naturaleza del FONCA. Eh, lo que queremos es ventilarlos y, a, y abrir más su, su función. Eh, es decir, va, lo, la intención o la propuesta que tenemos desde FONCA es que haya mayor movilidad de jurados lo mismo que mayor movilidad de tutores, pero ese es uno de los puntos que sí queremos discutir también en las mesas de trabajo.
1: Mm -hmm. Fíjate que uno de las una de las cosas que a, ayer eh, curiosamente eh, coincidió que eh, aterrizaron varios de los presupuestos federales en las en los institutos y secretarías de cultura. Me llamaba la atención el de Juan Antonio González que estuvo en varias eh, eh, primeras planas en Tlaxcala donde supuestamente va a ser la sede de la Secretaría de Cultura mm -hmm. en la que decía que del presupuesto federal de 8 millones se ajustó a 5 millones y 3 es esos millones o los operaría el Fonca. Este piensan cómo desmantelar esa, esa contribución de los en los estados, en la parte que el gobierno federal destina a proyectos culturales en los estados o cómo lo van a hacer?
9: No, mira, ese es un tema que va más allá del Fonca. Eh, no se ha pensado desmantelar nada. Eh, lo que se va a hacer es que este dinero se va a otorgar a través de ciertos programas eh, que son, que tienen que estar regulados. Eh, hay programas de esos, eh, pues, habrá que, van a dar noticia más adelante. Son programas, son convocatorias que se van a dar, que tienen eh, que ser revisados eh, por la Secretaría de Hacienda, por algunos otros organismos eh, que lo que hacen es regular que tus normas de operación sean las correctas y se van a otorgar de una manera más transparente, como te decía, eh, y, y mucho más sujeta a regulación en cuanto a gasto. Eh, no estamos pensando recortar, lo que estamos pensando es en ordenar de qué manera fluye el recurso. Y me parece que es uno de los, de los puntos también que se han prometido. Eh, lo que tiene que tener clara la población es de qué manera se está gastando el dinero que el Estado otorga, y me parece muy válido. Sobre eso, te decía, va más allá del FONCA, es un programa eh, de la propia Secretaría en el que el FONCA contribuye de manera operativa y lo seguirá haciendo. Pero debemos sí esperar a que se publiquen las reglas de operación, porque sí van a cambiar, y lo que buscan es, hacer más transparente el ejercicio del gasto y que haya una mayor rendición de cuentas en ese sentido también.
1: ¿De quién? ¿De, los, del Fonca? ¿De, ¿De la institución o de los creadores?
9: Perdón, es que no te escuché. No,
1: de la institución o de los creadores, digamos, la, la transparencia tiene que venir de la institución o de los creadores que reciben los
9: recursos. De la institución por supuesto ya. y por parte de los creadores simplemente saber de qué manera se otorgan los recursos.
3: A ver, eh, Marina Núñez Vespalova encargada de despacho del FONCA, déjanos entender y hacia el cierre ...de esta conversación eh, que tenemos contigo... ...déjanos entender en lo general... ...digo ya eh, hemos abordado distintas particularidades... ...de los casos, de sus inercias... ...sobre todo que se han acumulado en estos años... ...pero déjanos entender la particularidad... ...de la propuesta... ...bueno en lo general, general perdón... Eh, ...de uh -huh. la propuesta que ustedes tienen... ...como nueva administración del FONCA... ...y cuáles son, digamos, los vicios... ...los puntos eh, importantes que quieren modificar frente a lo que se venía haciendo en administraciones pasadas.
9: Sí, mira, básicamente lo que nosotros quisiéramos es fortalecer a una institución como el FONCA, y cuando digo fortalecer, me refiero a que todos los beneficios y mecanismos que tiene para eh, apoyar a creadores, a proyectos eh, y a grupos eh, culturales y artísticos, sea una realidad que no nos esté preocupando cada año. El FONCA tiene un, eh, una estructura administrativa que hay que reforzar, tiene una estructura jurídica que quizá habría que eh, cambiar para que se le permita eh, hacerse de recursos y eh, permitir que esos recursos apoyen los distintos proyectos culturales, entre ellos el impulso eh, a los creadores. Eh, es una... Esa, esa intención, digamos, se tiene que venir acompañada de otros proyectos, eh, uno sobre todo de corte legal, que es eh, perfilar en principio y terminar haciendo una ley de mecenazgo que regule... Eh, la relación entre lo privado y lo público eh, uh -huh. que regule las aportaciones privadas en concreto sin que afecte eh, las líneas públicas de trabajo por ejemplo y que dé cierta certidumbre a posibles eh, eh, personas que apoyen a, a la cultura eh, queremos también que todo el trabajo que se hace o que se apoya a partir del FONCA se uh -huh. conozca eh, que los propios creadores eh, también tengan mayor contacto con sus audiencias, y aquí estamos hablando de derechos, el derecho de las audiencias a acceder a la cultura y también el derecho de los creadores a, a mostrar lo que están haciendo eh, claro. y, a, y a decir cómo quieren mostrarlo. Estas son líneas que, que suenan muy generales, pero que hay mm -hmm. que comenzar a aterrizar en estrategias que queremos afinar siempre después del diálogo que nos estamos planteando en las mesas. Por eso estoy insistiendo mucho en ellas. No quisiera yo proponer un programa sin antes hablar con los creadores y proponerles las líneas de trabajo que ya eh, estamos eh, anunciando en estas mesas sobre las que tenemos que resolver algunas cosas. Y a partir de ahí sí ya eh, mostrar pues cuál es la intención que tenemos con el FONCA, pero en principio yo sí quiero eh, dar como un mensaje de tranquilidad. El FONCA es un organismo que reconocemos eh, y además cuyo valor no ponemos en ninguna duda. Y lo que hay que hacer es reforzarlo y hacer que sea realmente uno de los engranajes que tiene eh, el Estado para apoyar a la creación.
2: Marina, muchos de los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros están interesados, muy interesados en este tema, imaginarás, eh, y nos escriben por mensaje privado, nos escriben a radioescucha para contarnos que el encuentro del Fonca, que es algo que además se ha reclamado en, en, en redes sociales, en distintos espacios, el encuentro de los jóvenes creadores fue cancelado y quieren saber en qué momento va a, a recuperarse, si es que se va a hacer o, o qué fue lo que pasó en estos encuentros que se hacen cada tres meses con los, con los creadores sí, para compartir. Sí sus trabajos.
9: Sí, el encuentro se va a volver a hacer, va a haber tres encuentros al año. Sí. Eh, no quiero decir todavía dónde porque estoy en negociaciones con con el Estado. Va, quiero que no se preocupen, lo vamos a llevar a cabo más o menos como en mes y medio. Lo que queremos es plantear un formato más rico de encuentro, eh, es decir, un encuentro que también sea una ocasión para experimentar por parte de los propios creadores, para dialogar entre distintas disciplinas, con sus tutores, pero también para mostrar eh, al público que está en el sitio donde se va a llevar a cabo lo que están haciendo. Vamos a intentar involucrar también a la comunidad creador, creativa de, de ese sitio eh, con los trabajos del propio encuentro, y, y es algo mucho más grande y que queremos que sea más enriquecedor, no solamente para los propios eh, beneficiarios del FONCA, sino para la gente que va a recibirnos allá donde vamos a ir a trabajar. Yo les pido un poquito de paciencia, lo vamos a anunciar pronto, pero tengan la certeza de que los tres encuentros que se tenían previstos en emisiones pasadas van a seguir eh, con nosotros, los vamos a seguir teniendo.
3: Sí, Marina, de nuevo eh, quienes nos escuchan, preguntan entre otras cosas eh, pues dicen que ojalá se revisen los criterios para otorgar las becas eh, ya que ha existido un gran favoritismo para algunos creadores, un tema que mencionábamos al inicio eh, ¿Cuáles son? ¿Cómo están previendo este tipo de vicios? Particularmente, ¿cómo atajarlos? ¿Cómo, cómo lo están proponiendo?
9: Mira, hay un tema que, que estamos poniendo en las mesas que está relacionado justo con eso y que tiene que ver con la movilidad de jurados y con, con una mayor eh, o más clara selección de jurados. Eh, yo sí quisiera que este tema lo dirimiéramos en las mesas de trabajo. Eh, tenemos esa inquietud en la mesa y vamos a intentar discutir alrededor de ella. Eh, nosotros lo estamos proponiendo desde la transparencia de la selección y, y, y el movimiento de jurados, y el, la selección de los mismos jurados. Vamos a ver a qué punto llegamos, pero lo tenemos en, en la mira y, 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 bueno, intentaremos que resolverlo de la mejor manera posible.
3: Pues ahí está. Eh... Marina, Marina Núñez Vespálova, encargada del despacho del FONCA, pues seguiremos muy cerca estas mesas, estas primeras tres mesas, ojalá eh, pues se tenga acceso también desde otros puntos de la República, porque es una de, también de las preocupaciones de los distintos creadores eh, al respecto de participar en este diálogo de manera cada vez más abierta, ¿no? e incluye, que incluya a todas las partes, eh, pues agradecemos mucho esta conversación contigo.
9: Sí, muchísimas gracias a ustedes, los esperamos en la mesa del 22 claro. en efecto vamos a estar transmitiéndolo todo, hay un, re un sistema de registro para que quienes quieran participar lo hagan, si no lo pueden hacer de manera presencial, quien se registre lo podrá hacer en línea eh, estamos intentando movernos de la Ciudad de México creo que es lo que tenemos que hacer pero eso no quiere decir que perdamos la comunicación con la ciudad que es donde empezó todo este diálogo eh, no se preocupen por ello, estarán los canales abiertos y también aprovecharemos la tecnología para eso, y muchísimas gracias a ustedes. Te
2: agradecemos muchísimo Marina, un gran abrazo eh, nosotros despedimos esta conversación con música y con algunos comentarios, hijo por aquí Adam Reina, quien le mandamos un abrazote dice ya que vuelve el Fonca que me estoy haciendo mayor y aún no he sido seleccionado
1: <risa> Bueno es interesante darnos ah, cuenta de bueno. que ya la cuarta transformación ya había llegado a la cultura, lo que pasa es que no nos hayamos dado cuenta, ¿no? ah, Y digo Ah. Solo hay que fortalecer lo de las administraciones anteriores, ¿no?
2: Eso, eso es un, 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 una buena manera de cerrar esta charla. Sí. ¿Qué vamos a escuchar para despedir esta conversación? Vamos, vamos a escuchar: a escuchar, un poco
1: escuchar Burning Car The Burning Caravan, Dirty Taranta. Venga.
0: de bolsillo.
2: Ahora no estábamos chismeando fuera del aire, como solemos hacer con Pavel Granados, quien es, como bien saben, director de la Fonoteca Nacional, escritor y amo y protector de las fonografías de bolsillo. ¿Cómo estás, Pavel? Bien,
7: Luisa, pues muy contento, porque el tema es uno que me gusta mucho y que debe, este podría dedicarle... Muchas, 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 muchas sesiones a hablar de un dueto que se llamaba Las Hermanas Águila, Ay. que les decían el mejor dueto de América, o decían que era una sola emisión en dos voces, porque era impecable la manera en que cantaban Las Hermanas Águila, o decían que era un dueto que tenía una segunda de primera, porque Ajá. la voz, la segunda voz, de, que era la voz de la güera Esperanza Águila, era ma maravillosa. Eran dos mujeres de... Jalisco, les decían que era una que eran hijas de Victoriano Huerta, era un, Ajá. una de las eh, leyendas de las Hermanas Águila, porque efectivamente la esposa de Victoriano Huerta se apellidaba Águila, mm. pero no era nada, no tenía nada que ver con pura con, leyenda con urbana. Huerta, pura leyenda urbana. Y bueno, eran dos mujeres que eran originalmente tenían el pelo igual, pero como empezaron a trabajar con Agustín Lara quien tenía un este un amigo, que era el que dicen que le escribía las letras, el chamaco uh -huh. Sandoval, era en realidad dramaturgo. Y entonces él un poco influyó en Agustín Lara en que hubiera contrastes. Es decir que Agustín Lara era un hombre que no le escribía a, a las mujeres así en general, sino que le escribía a las buenas y a las malas, a las santas y a las pecadoras. Era como un contraste a las güeras y a las morenas. De tal manera que las hermanas Águila fueron una güera y una morena. Y un día, bueno, yo fui muy amigo de una de ellas, de la güera de las hermanas Águila. Y un día le pregunté, Paz, ¿y ustedes cómo conocieron a Agustín Lara? Ajá. Y me dijeron, pues lo conocimos vestido de sirvienta. ¿Cómo cómo fue eso? Pues resulta que Agustín Lara lo querían matar. Y entonces estaba aquí en la calle de Celaya número 5, en la Colonia Condesa, un <risa> departamento porque, donde Agustín Lara tenía un estudio eh, secreto un poco para que su esposa no supiera y se iba con sus amigos una con el leonera. Chamaco, una leonera con el chamaco Sandoval y con José Felizón, era con básicamente con quienes iba componía, llevaba novias pero un día se enamoró de una de las vecinas lo único que sé es que se llamaba Eva y que era la amante de un militar de, de, como decía una de ellas era el general de moda yo intuyo que era el general Cedillo estamos hablando de principios de los años 30 y entonces eh cuando el general supo que su novia estaba con Agustín Dara, llenó de pistoleros la calle de para, pues esperando que saliera Agustín Dara. Claro que alguien le dijo que estaban afuera esperando los pistoleros. Le quitaron el agua, le quitaron la luz, le quitaron el teléfono y Agustín no podía salir. Así es que la muchacha que le ayudaba, que se llamaba Celestina, le dijo, señor, yo le voy a, a dar un consejo, se me ocurre una idea. Yo tengo una amiga que es igualita a usted, está Fea, flaca, como usted igualita. ¿Qué le parece que entramos con las dos con nuestro uniforme y después lo sacamos? Pero mi amiga le va a dar su uniforme a usted. Se le hizo una idea buenísima. Solo necesitamos algo más. Que un taxista nos ayude y se haga cómplice. Entonces pararon un taxi en la calle... Y le dijeron al taxista, oiga, ¿usted se prestaría esto? Y dijo, sí, cómo no, ustedes me, me avisan. Okay. Lo llevaron a la calle de Celaya, lo sacaron eh, vestido, de, cambiaron la ropa. Agustín era se puso el uniforme de la amiga de, de Celestina y salieron juntos en el taxi. Ya que estaban en el taxi, le dijo a Agustín era el chofer, usted me ha salvado la vida, ¿cómo puedo pagarle esto? Y el chofer le dijo, pues mire... La verdad es que yo tengo dos primas que cantan muy bonito. ¿Por qué no las oye? Y Agustín le dijo, sí, claro que sí, pero mire, nada más déjeme quitarme mi esta, este vestido. No, si sí, ya llegamos, mire, es aquí. Ya se había estacionado el chofer. Era la noche, ya estaban dormidas las dos primas. Y entonces tocó la puerta y dijo, que bajen las muchachas, las va a escuchar Agustín Lara. Agustín Lara con sus medias, con sus zapatos, con su <risa> falda y... Pues las escuchó muy apenados, muy apenadas las dos muchachas que eran nada menos que las hermanas Águila. Pasaron años y se encontraron, pero se hicieron como que se estaban conociendo. Porque Agustín Lara les dijo, cantan muy bonito muchachas hasta luego y huyó. Pero cuando ya las hermanas Águila ya eran medio conocidas, se encontraron y, Agustín, y me dijo, Paz, fíjate, era, fue muy penoso para todos. Con, platicar en qué circunstancias nos habíamos conocido, entonces Agustín Lara se hizo un poco loco, pero las hermanas Águila estaban en realidad en la Ciudad de México porque ellas querían cantar, entonces fueron a la calle de 5 de mayo donde estaba originalmente la XW subieron y vieron un, eh, una cabina de radio y había, estaba la XW en los altos del Cine Olimpia y vieron que estaba un señor dirigiendo la orquesta. Entonces vieron que había muchas fotos afuera del XW y dijeron, vamos a ver quién es el que está dirigiendo y buscaron en las fotos y dijeron, mira, es este, esta foto es el señor que está dirigiendo, se llama Gonzalo Curiel. Ahorita que salga, lo... Vamos a echarnos un volado, a ver quién le habla. Se echaron un volado y le tocó a la morena, a Esperanza. Ajá. Me decía, Paz, mira, si me hubiera tocado el volado a mí, ahorita estaríamos en Guadalajara, porque yo soy muy tímida. Estaríamos otra, todavía ahí sin ser descubiertas. Resulta que la hermana se acercó y le dijo, señor Curiel. Y volteó Gonzalo Curiel y les dijo, ah, ya sé que son, can, cantan, ¿verdad? Sí, sí, señor. Y quieren que yo las apoye, ¿no? Sí, y quieren cantar conmigo en mi programa. Sí, muy bien. Están contratadas, este no, las llevó a una, a un, a un, con un publicista, les dijo, estas son mis intérpretes, las contrataron y le, ya una vez contratadas les dijo, a ver qué tal cantan, no no las había ni siquiera escuchado y fueron pues prácticamente las descubridoras de Gonzalo Curiel, son las que le qué hicieron maravilla. su gran repertorio, así que ahorita traje el Foxtrot tú con las hermanas Águila y la orquesta de Gonzalo Curiel.
2: Vamos a escucharlo y regresamos. Eh, le mandamos un gran abrazo y va la dedicatoria para todos los amigos de las frecuencias universitarias de Chihuahua.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: De Alcorcón a los Balcanes.
10: De Cabo Verde a la India.
0: Se parte de este viaje por la música del mundo.
10: Endofonías. Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez.
0: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora
11: ¿Quiénes hacen la ciencia?
10: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
11: De materia de la nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito
0: Federal. La ciudadanía frena el
9: Corredor Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IEDF. Este 1 de julio de
0: 2018 en la Ciudad de México se registró un nivel de participación
10: histórico. Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación todo funciona. 20 años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
11: Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. ¡Está en
0: nuestras manos! En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil.
10: Gobierno de México.
2: este chisme, este sí estuvo... ¡Hombre! Pero marca, marca Diablo a las 8 de la mañana con 4 minutos de este 20 de marzo con Pavel Granados, director de la Fonoteca y por supuesto amo de las fonografías de bolsillo. Eh, Pavel, estábamos platicando también fuera del aire de todas las actividades que ha tenido la Fonoteca en los últimos días. Eh, una de ellas, por ejemplo, fue que el fin de semana, a la par del Vive Latino, eh, la Fonoteca abrió sus puertas, que a mí se me hizo muy interesante, para contar, por ejemplo, la historia de muchos de estos proyectos mexicanos que tenían una relación importante con, con la fonoteca y otras y otros asuntos que, que se pusieron bastante buenos. Empezó ayer el ciclo de, de carnaval. Ah, el carnaval, claro. Muchas cosas han pasado, Pues Cuéntanos, hay muchas cosas.
7: Todo. Bueno, pues yo la verdad es que creo que siempre nos queda bonita la cartelera, pero la verdad es que en marzo quedó especialmente bonita, porque por quedó ejemplo... Quedó muy bonita. Eh, mañana va a ir... Eh, Alain Derbez a presentar su libro Pluma en Mano, que es, es entre blues y jazz y va a estar Iraida Noriega con él entonces va a estar de veras increíble la sesión de mañana y este sábado hicimos, con se nos ocurrió una cosa, creo que está increíble eh, con, lo vamos a hacer con varias delegaciones, Ajá. cada equinoccio cada cambio de estación vamos a hacer un concierto fuera de la fonoteca bien. un concierto que tenga que ver con la conciencia ecológica entonces esta primera vez va a ser el, el, el sábado eh, en Fuentes Brotantes va a ser a, la, a, med a mediodía y va a estar, van, va a haber una conferencia sobre ecología, sobre la conciencia del medio ambiente y después va a estar la Sonora Balcanera de nuestro compañero Bruno Barta mm. y es abierto al público ¡Qué entonces. buena es la Sonora Balcanera! Está, sí, de verdad. Ay, y después, qué buena es. Esto
3: va a ser a las 7 de la noche, hay que decir Yo está... lo tengo por acá no, Ciclo Ojarasca Sonora en Fuentes Brotantes No, no, pero Brotantes.
7: es a, la, a mediodía ¿Es ah, a mediodía?
3: Sí. Sí. Aquí dice que inicia... Ah, mira, las... sí, ya no sí, me mira. desvelo.
7: tengo a las... No, 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 a las doce. Ah, bueno,
3: sí, el Excelente. cartel... Excelente. El cartel dice a las doce. Entonces, nos vamos con el cartel, ¿no? Sí, sí, sí. De
7: 12 Ay, ahorita reviso eso, pero es a las doce. Y el luego, sábado. bueno, eso, y a la intervés mañana, eso sí, a las siete de la noche. Y, bueno, esto porque cada equinoccio, o sea, cada veintiuno vamos, el fin de semana, Ajá. vamos a hacer un concierto en alguno de los parques ecológicos de la Ciudad de México. Entonces vamos a buscar, pues hay muchísimos. Sí, no sé, en El Palta, en Cuemanco, vamos a hacer estas conferencias. Que es la idea de que la fonoteca salga y no nada más se quede aquí. Porque, fíjate que hemos hecho muchas cosas, hacer eh, conferencias. Eh, por ejemplo, eh, la primera del mes, que estuvo Antonio Cuello. Él vivió con los edis e hizo un un... Fue un sonido espacial. Uy, no se asusten, radio escuchado. Es que un alienígena pero... ancestral se quiso meter a la cabina. Eh, continuamos, pero. Continuamos. Eh... Acerca, estuvo hoy con los sedis, hablando de cómo devolver el patrimonio sonoro a los pueblos. Es decir, hay muchas grabaciones, por ejemplo en Estados Unidos, y los los pueblos indígenas de México, nuestros pueblos no tienen acceso a muchas veces a su patrimonio sonoro. Entonces, esa es una problemática y tenemos que garantizar cómo es que el patrimonio tiene que volver, bueno el sonoro, en este caso de la fonoteca del sonoro, volver claro. y estar siempre presente en las comunidades que lo necesitan. ¿no? A mí el mapa
2: es sonoro que justamente se promueve bueno, por ejemplo. Me, me gusta mucho eh, me parece una una gran alternativa ahora compartimos también esta página la página del mapa sonoro donde se puede ah perfecto muy bien eh, sí, perfecto. La, eh, si uno se mete arroba fonoteca en la cuenta de twitter de, de, de fonoteca que no tiene más que arroba fonoteca así es sencillo uh -huh. puede encontrar la liga la liga es, es sencilla es www.mapasonoro.cultura.gov.mx como una de las buenas alternativas que se están proponiendo querido claro. Pavel
7: y bueno no sé si la otra semana Nah, pues que es lo les digo mejor sí, sí, sí. va a estar Ripstein en, Arturo Ripstein en la fonoteca es el último, hablando viernes. el último sí el jueves okay, que el venga. jueves que entra va el 28, a estar jueves el, 28, eh, jueves 28 uh -huh. va a estar él platicando de su cine y la la importancia del de sonido y la sí, música bien. en sus películas no esto aprovechando que no, la fonoteca está salvando el material que está en los estuvo en los estudios Churubusco está digitalizado y es bueno tener acceso a este sonido del cine mexicano que luego les cuento, claro. es que parece como lo grabaron en las salas silvestres revueltas de los estudios Churubusco eh, hoy es que dicen corte toma uno, toma dos y están parece que estás en medio, cierras los ojos y te sientes en medio de esa sala de cine. Entonces, ese es el material que vamos a aprovechar para ponérselo el el este Ripstein. Ese material ya digitalizado, Buenísimo. restaurado, original de sus películas.
2: Todo eh. esto lo pueden consultar Bien. en redes sociales. En un momento compartiremos las ligas y, los ligas, favor, y sí. las imágenes. Ya para despedirnos, querido Pavel, Frecuencia 20. ¿En ah, qué bueno, va? ¿en qué va? Mira, La estamos revista. hablando
7: de las mujeres y el rap. Tenemos dos secciones dedicadas a... Son dos partes de la restauración digital. Oveja como, Negra está, ¿no? Sí. Ajá. Y está la obra de Ulises Carrión. Son las cuatro que estamos ahorita... Este, también están en la página y el podcast de esta semana es Genreta Yurchenko, es decir el primer viaje que ya hizo es la como la antepasada de las colecciones de la, la, una de las pioneras de la, de la etnomusicología entonces el primer viaje que hizo a México fue a Chiapas en qué circunstancias lo hizo y cómo grabó sus primeros discos eso está contado en la, el podcast de la fonoteca
2: Fonotecanacional.gov.mx es el portal Pavel Granados. Muchas gracias. No, al
7: contrario, gracias a ustedes. Nos escuchamos gracias, la
2: próxima semana. Hasta
7: luego. Vamos
1: a escuchar de Jean Ferrat, Mamón.
12: Mamón, él joue pas les starlettes. Él no pas de lunettes de soleil. Él pose pas por les magazines. Elle travaille en usine à Créteil Dans une banlieue surpeuplée On habite un meublé Elle et moi La fenêtre n'a qu'un carreau Qui donne sur l'entrepôt Et les toits On va pas à Saint-Paul-de-Vence On passe toutes nos vacances À Saint-Ouen Comme famille, on n'a qu'une marraine Quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais ma môme, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des Églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, et ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'ensommeille, chez nous il y a du soleil qui s'attarde, je pose ma tête sur ses reins. Je prends doucement sa main Et je la garde On se dit Toutes les choses qui nous viennent C'est beau comme du verre On dirait On regarde tomber le jour Et puis on fait l'amour En secret Ma môme Elle joue pas les starlettes Elle met pas de lunettes Le soleil Elle pose pas Pour les magazines el trabajo en usina
4: a Créter. Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: Al presentar un informe de los primeros cien días de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no se ha frenado la incidencia delictiva en el país. De acuerdo con las cifras, en los primeros dos meses de la nueva administración federal, se registró la más alta tasa de homicidios dolosos con armas de fuego para un arranque de sexenio desde diciembre de seis, muy, muy alto.
2: De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el nuevo gobierno inició con 3.538 asesinatos, mientras que Felipe Calderón comenzó con 471 y Enrique Peña Nieto con 1.652. En la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, destaca la creación de la Guardia Nacional, que ya fue declarada constitucional por el Congreso de la Unión.
1: Asimismo, el mes pasado el gobierno federal comenzó a implementar su plan de seguridad Que consiste en reforzar la presencia de militares, marinos y policías federales En 17 regiones del país, que concentran el 35% de los homicidios
2: Y bueno, hay que hacer un, un balance de las estrategias y estadísticas de seguridad En los primeros 100 días de gobierno del presidente López Obrador Cómo se mide, cómo se compara, qué escenarios se planteen para el futuro Para ello nos acompaña el doctor Juan Salgado, especialista en seguridad ¿Cómo estás Juan? Buenos días
13: ¿Qué tal? Buenos días, saludos y saludos al auditorio
2: Como siempre un gusto escucharte Juan, cuéntanos por favor ¿Cómo podemos evaluar estos primeros 100 días? Eh, cifras que son complejas, que se ha dicho en distintos espacios Tanto para la Ciudad de México como para el resto del país eh, Se hablaba de que si eran maquilladas, si no eran maquilladas Si realmente estábamos viviendo eh, los homicidios que se estaban viviendo Cuéntanos un poco cómo podemos evaluar
13: Sí, muchas gracias. Me parece que uno de los problemas más fuertes actualmente es esta guerra de homicidios, como la han llamado, uh -huh. entre las cifras que por una parte presenta la administración del eh, federal y por otra parte el mismo secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad uh -huh. Pública. Y esta discrepancia es importante y yo creo que hay un tema metodológico de fondo y me parece que, que debemos ser muy claros en términos de, lo, de que las cifras que presentó el presidente de la República en su informe de 100 días pues nos hablan de una en, en caso de que, de que sean verificables de una muy ligera disminución en el número de homicidios por día nos decía el presidente que hubo en promedio 91 homicidios entre enero y noviembre de 2018 y posteriormente nos dice que de diciembre a marzo hubo una reducción de 91 a 88 homicidios por día aún si hubiera efectivamente reducido esta cifra de 91, 88 no es significativas, es decir, seguimos con con muy, con cifras y tasos muy altos de homicidio, y lo preocupante en este sentido es que también debemos decir que la cifra que nos presenta la presidencia no toma en cuenta feminicidios entonces, es, si sí. agregamos feminicidios y al mismo tiempo si consideramos que nos está reportando la presidencia de enero a marzo, pues eso es prácticamente imposible porque el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la fuente uh -huh. el Centro Nacional del Secretariado de información da a conocer la estadística de febrero hasta el 20 de marzo. Entonces, en este momento no conocemos todavía o estamos por conocer más bien el día de hoy las cifras de febrero, pero en el momento en el que las dio a conocer el presidente, todavía no se conocían las cifras de febrero. Entonces, como quiera que sea aún si son ciertas estas estimaciones, la reducción que se presume pues es mínima en términos de homicidios, que bueno, pues es el instrumento, el mecanismo internacionalmente más utilizado para medir eh, incidencia de violencia. Sin embargo, si nos vamos eh, más allá de esta guerra de homicidios, como la han llamado, si nos vamos más allá de esto, hacia eh, problemas como, por ejemplo, el robo de combustible, eh, hay un artículo el día de hoy, periodístico, en el cual se documenta cómo han incrementado las tomas clandestinas en distintos ductos, principalmente en el estado de Hidalgo y en el municipio de Tula, y en, y en municipios aledaños, misquiahuala otros municipios que están cerca de ahí, y cómo estas tomas clandestinas, a pesar de que han cerrado los ductos, siguen proliferando, pues bueno, también hace ver eh, un problema más de fondo, y que, y que espero que se ataque en esta administración, que es el control territorial. Es decir, se puede tener una estrategia para sustituir con pipas el abastecimiento de combustible, que al parecer, pues, se ha restablecido el, 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 el despacho de combustible en, en la mayor parte de las gasolineras. Sin embargo, pues esto no soluciona el problema de fondo que es el control del territorio. Mientras no esté en control del territorio, pues van a seguir perforando los ductos y va a continuar este problema. Es decir, también aquí hay un punto en el cual pues nos permite ver que en estos 100 días, desafortunadamente ha habido pues un crecimiento exponencial comparado comparando enero de 2019 con enero de 2018 en el número de tomas clandestinas que han aparecido, y además, pues, eh, debemos decir que, pues por supuesto, es un delito que conlleva muchos actos de violencia, y violencia específicamente comunitaria, por la manera en la que se somete a muchas comunidades, se les opta, por, o por medio de recursos, o por medio de la violencia, las organizaciones delictivas eh, ejercen mucha violencia sobre las comunidades, y sin duda alguna que, pues, si hablamos de violencia social, de violencia comunitaria, eso es un delito de muy alto impacto. Uh -huh.
1: ¿La lectura eh, que, te, que tendríamos que tener de la creación de la Guardia Nacional está en ese sentido? ¿O, o es una respuesta de la cuarta Transformación a un sistema de seguridad que maquilla cifras, como dijo Claudia Sheinbaum? ¿O es una manera como de endurecer la, la, eh, el enfrentamiento al crimen organizado?
13: Bueno, me parece que hay claroscuros, por supuesto, en, 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 en la, sobre todo en, en el proceso legislativo para crear la Guardia Nacional. Me parece que ha habido... Eh, avances muy importantes que no vinieron de la administración eh, federal ni de los legisladores las y los legisladores sino que vinieron de la sociedad civil eh, me parece importante que haya por lo menos pues eh, de manera formal un plazo para desmilitarizar la seguridad no, no lo dicen en, eh, de tal forma pero yo esperaría que así sea y en ese sentido para poner pues bueno una participación del ejército en este periodo si sí, eh, y solo si sí prospera el modelo nacional de policía y si tenemos un proceso de reforma policial en serio vamos a poder pensar en que este periodo de transición con Fuerzas Armadas teniendo un papel preponderante en la seguridad pública en México pues nos va a dar un resultado eh, digamos eh, sostenible a mediano y largo plazo y si se cumple digamos esta premisa de que se reforman en serio las policías en estos cinco años, al mismo tiempo que se ejerce un control fuerte por parte de las Fuerzas Armadas, pues eh, tendremos eh, definitivamente una mejor situación institucional para responder a la seguridad en México, pero para eso tenemos que esperar estos cinco años. Por lo pronto, si sí hay un, un, un riesgo muy importante a pesar de que estableció un control civil de la Guardia, de, de, de la guardia el problema es que vamos a tener elementos castrenses entrando y de todas formas vamos a tener formación policial castrense. De, entonces lo que sí eh, genera mucha duda es que si va a ser un programa de reforma policial en, en el ámbito nacional, vamos a tener de todas formas una policía formada con principios castrenses, que no son de proximidad con la ciudadanía ni son de, eh, orientados hacia la prevención delictiva, eh, sino que son pues fuertemente orientados hacia el control, también violento, hay que decirlo, por parte del Estado de la delincuencia. Y sin duda alguna que necesitamos una participación activa, responsable y eh, cuidadosa de los derechos humanos de las Fuerzas Armadas en una situación delictiva tan compleja como la que tenemos en el país. Y creo yo que ya tenemos las salvaguardas legislativas para limitar esa participación. Hacen falta muchas más, por supuesto, pero tenemos un principio. Y creo yo que en ese sentido tenemos que ser muy vigilantes de que eh, la actuación de las Fuerzas Armadas directa y por otra parte indirecta a través de elementos de Fuerzas Armadas en la, en la, en la Guardia Nacional, pues no impliquen mayores violaciones a los derechos humanos.
3: Claro, eh, Juan, Juan Salgado. Ya el día de ayer, pues ya se daban los parámetros, algunos primeros parámetros. O digamos, se sigue pavimentando este camino de la Guardia Nacional. Los parámetros administrativos, no estos veinte eh, mil millones de pesos para anuales para la Guardia Nacional. Eh, también Alfonso Durazo, pues daba, da, se daba a conocer este programa anticorrupción y de gobierno abierto, no el Comité de Transparencia. Eh, ¿Qué decir en todo este conjunto de la estrategia de seguridad? Eh, pues ya con una Guardia Nacional que ya está, que ya está este digamos, armándose de todos estos elementos, ¿no?
13: Sí, eso me parece muy importante, sin duda alguna que la transparencia es fundamental para para crear no solo una nueva, una nueva institución, sino la legitimidad de una nueva institución. Sin embargo, más allá del, de la transparencia del gobierno abierto, que son obligaciones simple y sencillamente estatutarias de, de, del gobierno federal, debemos tener mayores controles internos y externos siento que es importante que la Guardia Nacional dé el ejemplo con un verdadero sistema de controles internos basado en una dirección de asuntos internos que funcione como una efectiva fiscalía una fiscalía que prepare eh, verdaderamente eh, con elementos, eh, evidencia probatoria, eh, los casos de corrupción policial, los casos de abuso de poder, los casos de violación a los derechos humanos y que los presente ante una instancia, eh, eh, cuando sea penal, se debe dirimir penalmente y que se divida claramente lo que es disciplinario. En ese sentido, creo que hay un trabajo muy fuerte por hacer, eh, tanto en, en esta transición de Policía Federal o en esta fusión o en este proceso de Policía Federal hacia la Guardia Nacional, uh -huh. Ahí, hay este, focos rojos muy importantes en torno a ser pues una fiscalía eh, que, a, o un, una dirección de asuntos internos que funcione efectivamente como fiscalía y que pueda llevar estos casos a la luz pública que sea completamente transparente y que deje de ser una caja negra eso es muy importante el otro punto es el control externo y esto requiere de mucha participación legislativa para cumplir, para que nuestras diputadas y diputados nuestros senadores cumplan efectivamente con su función de vigilancia a la seguridad a institución de seguridad pública que No basta con llamar a comparecer al secretario de Seguridad Pública. También tienen que ejercer funciones de, de, de escuchar a la sociedad civil, a las víctimas. Hay una deuda muy fuerte, ya no solo de las administraciones anteriores, sino de esta misma administración con las víctimas. Se les ha prometido demasiado y se les está ofreciendo ya en este momento muy poco en términos de restauración, en términos de verdad. Entonces, sí necesitamos un control externo como el legislativo que escuche a las víctimas y que exija a la Guardia Nacional que rinda cuentas sobre las víctimas de violaciones a derechos humanos. Asimismo, tenemos que pensar también en mecanismos de supervisión externa que los hay en Estados Unidos, en Canadá, en okay. cualquier sociedad democrática desarrollada.
1: Uh -huh. eh, Juan, hay una declaración de, de, comentábamos en la mañana que el secretario Durazo descubrió que en los penales se opera la delincuencia organizada, en más el más del cincuenta por ciento del país está ahí. Eh, esas cifras sobre la criminalidad, cómo cómo entenderlas, cómo este hay un diagnóstico muy detallado que hizo la Comisión Nacional de Seguridad sobre la gobernabilidad en los, en los Reclusorios. ¿Cómo entender esto? Digamos, eh, perder las islas de retiro, lujos, eh, drogas, eh, comodidades en, en más del 50% de los reclusorios del país, más de 17 estados. ¿Cómo, cómo entender eso? Eh?
13: Bueno, el, en realidad nuestras instituciones penitenciarias y toda institución penitenciaria, en teoría deberían de ser instituciones totales. ¿Qué significa esto? Una institución total es una institución en la cual el Estado tiene el control total sobre un grupo de personas. Y esto, pues en la teoría, es lo que es un centro penitenciario. El Estado decide qué visten, qué comen, y, y, y qué tipo de libertades pueden o no tener. En ese sentido, pues nuestras instituciones penitenciarias han fallado totalmente porque tenemos mucho autogobierno y derivado del autogobierno que va vinculado con la corrupción, porque no puede haber autogobierno si no hay corrupción, o hay mucha ineficiencia o hay corrupción. No hay, no hay de otra. Pues tenemos sistemas penitenciarios y tenemos penales en los cuales pues se ejerce sobre todo mucha extorsión, que digamos es el grueso de los delitos, y va acompañado pues de una serie de, de delitos que, que, que van con este con este fenómeno, que tiene que ver con la venta de celulares dentro de los centros penitenciarios, y una serie de mecanismos que permiten que esto suceda. Decir que el 50% de la actividad de la delincuencia organizada en el país sucede dentro de los centros penitenciarios significa que, del 50% de la delincuencia organizada es extorsión, o es primordialmente extorsión, que es lo que sucede en los, en, en los centros penitenciarios, lo cual significaría que ha habido un combate al narcotráfico fuertísimo, porque el 50% menos, o sea, al, al 50% que queda fuera de los centros penitenciarios habría que arrestarle tráfico de personas, eh, tráfico de órganos, eh, piratería, etcétera, y ya nos quedaría un, pues, un porcentaje muy reducido de <risa> narcotráfico. y si esto es cierto, significa sí. que pues en los años pasados ha habido un éxito tremendo contra el narcotráfico y nuestro problema son los penales eh, eso es lo que, lo que nos diría esta estadística en caso de ser correcta, pero de todas formas más allá digamos de que, de que el cien por ciento de los delitos organizados no nos suman precisamente con, con estas cifras más allá de eso creo que lo, lo importante es que están volteando a ver un problema que ha estado ahí desbordado desde hace mucho tiempo, y que es el control de los centros penitenciarios, Así y que es. tiene que ver con el mismo tema de el, eh, de, del robo de combustible, básicamente el control del Estado. Es un lugar, un centro penitenciario, donde el control debería ser total de la autoridad penitenciaria y del juez de ejecución penal. Y estamos viendo centros penitenciarios en los cuales el control, en muchos casos, lo tienen las y los delincuentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos restaurar el control estatal en los centros penitenciarios para que pues este tipo de delitos atroces dejen de suceder.
3: Claro, lo mencionábamos hace un momento también sobre, eh, pues es uno de los puntos, la reinserción social y bueno, la, todo, eh, fijar los reflectores sobre el sistema penitenciario es uno de los puntos que el, este gobierno propuso desde su Plan Nacional de Paz y Seguridad. Eh, ¿qué, qué pues ¿qué te, hacia dónde tendría que caminar eh, pues ¿qué, qué, qué luces poner además de esta de este sistema de control total que, que, que mencionas, pues también hay muchísimas injusticias no ahí ahí tenemos bueno avanzando ya con todo o, o, o como un hecho la reforma del artículo diecinueve sobre la prisión preventiva oficiosa no y sobre pues muchas personas que eh, pues en situaciones de pobreza se pueden ver vulneradas o, o pueden ser vulnerables ante estas estas decisiones, ¿no? de ampliar este catálogo de delitos que amerita la prisión preventiva, como un ejemplo nada más, Juan.
13: Sí, así es. Bueno, me parece que es un, un tema muy importante en el cual se puede ver que no es solo un tema penitenciario, sino que es un tema del sistema de justicia penal. Uh -huh. Yo insisto mucho en que en el sistema penitenciario no hay sobrepoblación, y no hay sobrepoblación porque ahí llegan las personas que envía el sistema de justicia penal y con estas reformas legislativas va a enviar todavía a muchas más personas y como bien lo decías es una reforma que está castigando desproporcionalmente a la población más pobre en ese sentido pues vamos a tener el, la consecuencia que eso sí es correcto decirlo, el hacinamiento en los centros penitenciarios, uh -huh, uh -huh. la sobrepoblación viene del sistema de justicia y el problema de, de los centros penitenciarios es el hacinamiento del cual se derivan muchas de las situaciones irregulares hay una noticia muy buena y muy importante. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública va prácticamente a triplicar el presupuesto para, para los centros penitenciarios. Sin embargo, necesitamos una reforma todavía de mucho más fondo, de mucho más calado, que permita a, la, a partir de las leyes de coordinación fiscal tener un ejercicio presupuestario distinto en los centros penitenciarios. Es decir, porque actualmente lo que permite esta ley de coordinación fiscal a los centros penitenciarios en los estados que son los más rezagados, sí. es comprar equipamiento, comprar eh, finalmente pues, una serie de insumos que pues, sirven para tener mejores competencias por parte del personal de guardia y custodia. Sin embargo, esto no incide en la necesidad de crear mejores condiciones de vida dentro de los centros penitenciarios y para eso es muy importante una reforma legislativa en, en más coordinación fiscal que permite invertir a los centros penitenciarios en áreas en las cuales están imposibilitados de invertir. Que si triplicamos los recursos, pero los dirigimos hacia los mismos rubros donde han estado dirigiéndose por muchos años, pues realmente no vamos a cambiar el esquema. Es buena noticia que hay más recursos, pero hay que cambiar la forma, de, la fórmula de distribución.
3: Claro. Juan, hace un rato tú lo mencionabas también, los jueces de ejecución penal, que finalmente son los que están encargados eh, por parte, de, son esos representantes del Estado, eh, del Poder Judicial, que están eh, encargados pues, de ver que esas sentencias se cumplan a cabalidad y de acuerdo a estándares internacionales, tanto de derechos humanos como de vaya de los distintos parámetros que operan en un centro penitenciario. ¿Qué, qué, pues, ¿Cuál es la crítica hacia, hacia esa parte del Poder Judicial, hacia los jueces de ejecución penal?
13: Bueno, la verdad es que nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal es una de las más avanzadas del mundo en términos de protección a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Uh -huh. Creo yo que es tan avanzada que, que ha generado pues, una reacción muy fuerte por parte de eh, las y los administradores penitenciarios. Uh -huh. Estábamos acostumbrados a que eh, la administración penitenciaria era un ámbito exclusivamente del Ejecutivo, y al entrar al escrutinio del Poder Judicial, por supuesto que se ve mermada esta capacidad del Ejecutivo de hacer pues lo que siempre ha hecho en los centros penitenciarios. Sí. Entonces, por ahí hay una resistencia muy fuerte e incluso un punto de contrarreforma que que, que que va cada vez avanzando más, no solo del artículo 18 constitucional, sino de la misma ley nacional de ejecución penal. Entonces, ahí ahí hay fuerzas, digamos, de, de, de las y los penitenciaristas que buscan <risa> activamente reformar eh, este, este este marco normativo, pero por otra parte también tenemos en el Poder Judicial pues, a juezas y jueces de ejecución penal que no han plenamente ejercido sus funciones, sobre todo en el ámbito estatal, y que no han eh, pues desarrollado los mecanismos necesariamente proactivos para hacer pues funciones de visita a los centros penitenciarios. Una de las más grandes críticas del personal técnico en los centros penitenciarios, sobre todo en las áreas jurídicas, es que las y los jueces de, de, de ejecución de, de, de sanciones no están presentes en los centros penitenciarios o están simplemente en un área externa pero no entran a ver las condiciones de vida de los internos o los ven reunidos en un auditorio y no, digamos, se empapan de toda esta serie de problemas y violaciones graves a los derechos humanos que hay dentro de los centros penitenciarios. Entonces sí es necesario no solo la reforma normativa sino un papel proactivo mucha proactividad por parte de las y los jueces, y al mismo tiempo que la, la administración penitenciaria entienda sí. que, eh, que, que todo este entramado nuevo de participación del, del Poder Judicial es en beneficio de, de, pues, de un mejor funcionamiento del sistema penitenciario. Y pasó en su momento. Yo recuerdo, por ejemplo, que tanto la PGR como las procuradurías estatales tuvieron una resistencia tremenda cuando se creó el sistema Ombudsman. Y, y empezaron a circular todas estas noticias de que el sistema de Ombudsman defendía a delincuentes, etcétera Y es natural esa resistencia porque obviamente cuando pues, están limitando poder, están sacando a la luz violaciones a derechos humanos, pero bueno, es un proceso de maduración, creo yo. Espero que no termine en una desafortunada reforma normativa que limite el poder de los jueces de ejecución. Uno de los puntos más cuestionados con las y los jueces de ejecución ha sido sobre los traslados. Y sí. lo que jueces de ejecución están dando a conocer, pues, es eh, abuso de mujeres durante los traslados, eh, favorecer también a personas a que estén en el lugar eh, más próximo a su comunidad, pur pur purgando la sentencia, para que puedan tener más facilidades para la organización. Entonces, bueno, este esfuerzo, pues, se ve limitado porque obviamente, pues, esto cuestiona la autoridad eh, penitenciaria en materia de tomar unilateralmente decisiones sobre los traslados, y, y creo yo que como esto van a seguir saliendo temas, que son temas que se tienen que discutir abiertamente, que tiene que haber un debate muy profundo, no solo judicial, normativo, sino también de políticas públicas, y en ese sentido pues eh, tener pues un equilibrio, pero no es fácil de lograr, porque estamos hablando de poder, y obviamente cuando se quiere quitar poder a una figura desde otra figura, en otro, eh, además en otro poder estatal, pues es muy complicado.
2: Con qué nos vamos a quedar esta mañana ya para despedir la conversación juan
13: bueno pues yo veo muchos signos de esperanza en eh, digamos en muchas propuestas que hay en el nuevo modelo de policía en, eh, en digamos esta idea de sí tratar de reformar a la policía mientras se, <risa> se, se da una solución castrense digamos muy inmediata a la seguridad esperemos que esto prospere hay que ser muy vigilantes de que esto de que esto vaya avanzando sobre todo por una vía civil. Sin embargo, pues eh, sí tenemos signos muy preocupantes de violencia. Tenemos todavía una incidencia delictiva muy alta y hay que pues analizar más las cifras de delincuencia organizada porque pues el narcotráfico sigue siendo un gran problema en el país no solo lo que pasa entre los centros penitenciarios.
2: Muchísimas gracias Juan Salgado. Te mandamos un gran abrazo y seguiremos conversando muy pronto sin duda.
13: Con muchísimo gusto un abrazo y saludos al auditorio.
2: Bien, pues vámonos a música. Vamos.
1: Vámonos a música, vamos a escuchar eh, justamente esta melodía de Anati
12: Error.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, realiza una visita oficial a Estados Unidos con el propósito de ampliar la cooperación diplomática y comercial entre ambos países. Se trata de la primera gira oficial desde que asumió la presidencia el primero de enero.
3: Al llegar a Estados Unidos, Bolsonaro escribió en su cuenta de Twitter: Por primera vez en mucho tiempo llegó a Washington, llega a Washington un presidente brasileño pro-estadounidense. Cálmate, Bolsonaro.
10: Y... Cálmate,
4: cálmate.
3: haber
1: <risa> <Cálmate. risa> pasado por el duty free primero. El domingo, el mandatario asistió a una cena en la Embajada de Brasil en Washington con representantes de las corrientes conservadoras de los dos países, en la que estuvo presente Steve Bannon, el ultraderechista ex asesor del presidente Donald Trump.
3: El lunes visitó la sede de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, y ayer martes se reunió con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense dijo que apoyará a Brasil para que ingrese a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y que también impulsará el ingreso del país sudamericano como aliado extra OTAN.
1: Ambos mandatarios también abordaron el tema de Venezuela. Trump resaltó que todas las opciones están sobre la mesa. Haremos un análisis de la visita del presidente Bolsonaro a Estados Unidos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo se diseñó? ¿Y qué lecturas podemos hacer de ella? Está con nosotros Lucio Oliver Costilla, quien es doctora en Sociología por la UNAM, postdoctorado en Sociología Política en Brasil por la Universidad Federal de Seara, autor del libro El Estado Ampliado en Brasil y México, entre otras publicaciones. Buenos días, Lucio Oliver. Muchas gracias por estar aquí.
14: Eh, buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice y Luisa, eh, qué gusto
3: Para nosotros también es un claro. gusto Lucio, pues eh, compártenos primero una, un primer balance de cómo leer esta visita de Bolsonaro, yo creo que eh, soñaba con ella desde, desde hace, pues desde que llegó a qué la terror. presidencia de Brasil Sí, qué terror, ¿no? Eh, pero bueno, ahí está, ¿cómo lo lees?
14: Bueno, yo eh, creo que, que Bolsonaro quería mostrar la, como dice la proximidad con, con Estados Unidos ante todo, eh, una proximidad de sumisión, y eh, ese es el fue el propósito central. En realidad, eh, la costumbre en Brasil, la costumbre era que la primera visita de los presidentes siempre fuera Argentina, eh, para mostrar justamente la relación de Brasil con América del Sur, uh -huh. y eso ya fue roto con Bolsonaro, con esta visita, justamente, simbólicamente quiere decir con Estados Unidos sobre América Latina. Ahora es eh, la expresión, digamos, eh, de farsa eh, en, en una situación que el mundo vive como tragedia. Eh, Bolsonaro se está asumiendo como el Trump tropical y en ese sentido, eh, Quiere hacer una diplomacia eh, similar a la que hace Trump, pero eh, mostrando una debilidad increíble, eh, eh, que se manifiesta prácticamente como una farsa. Eh, dijo cosas espantosas antes de, de llegar en una entrevista con Fox News. Dijo uh -huh. que la mayoría de los inmigrantes a los Estados Unidos no tienen buenas intenciones. Eh, sean del, digamos, la, de los inmigrantes latinoamericanos, apoyó el, la propuesta de, de muro eh, de, de Trump en la frontera con México, eh, lo cual demuestra estas puntadas del Trump tropical. La visita se hace en un contexto interno en Brasil muy difícil, muy adverso para Bolsonaro y muy revuelto, por la evidencia de lazos sí. de su familia con los asesinos de la diputada del psol eh, de Río de Janeiro, Mariel, y por el nulo crecimiento que haya hoy en, en Brasil, eh, por, por eh, la agresión que están viviendo los brasileños con el ajuste al sistema de pensiones, y por la continuidad de una política, digamos, de neoliberal a ultranza y conservadora, fanática digamos Cierto. Es, ese es el contexto en el que llega y digamos la visita como tal eh, tuvo acuerdos diplomáticos eh, sin reciprocidad que están siendo muy muy criticados en Brasil por ejemplo eliminó la visa eh, a Brasil para los sí. Estados Unidos canadá Japón y Australia Así es. Eh, sin que hubiera por parte de Estados Unidos ningún planteamiento eh, ceder en las restricciones y en la visa que impone a los brasileños. Y eso nunca había pasado. Brasil se había destacado por siempre eh, tener una di diplomacia que ellos llaman de reciprocidad, es. que también se echó para atrás. Eh, hay, 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 digamos Dio la pauta con, para una gran retórica de Trump, eh, como digamos el Trump mayor, eh, también hubo otros acuerdos negativos, por ejemplo, redujo Brasil las tasas a las, las tasas de, fiscales a las importaciones de trigo, de cerdo de los Estados Unidos, y no obtuvo a cambio lo que esperaba obtener, como es eh, la compra abierta de carne bovina para los Estados Unidos. Así que incluso el agronegocio, que tanto impulsó la llegada de Bolsonaro está muy preocupado por esas, esa conducción retórica y mesiánica que está, es la que está haciendo grave crisis ahorita en Brasil con las fuerzas económicas y con los militares que están un poco eh, descontentos con esa, ese mesianismo fácil con que se está conduciendo la política de Bolsonaro.
2: A ver, eh, Otro de los temas que se estuvo conversando Fue eh, las impresiones que tenían eh, Y esto también eh, no, Nos llama nos llama la, la, la atención Lucio Las impresiones que se tiene desde Brasil y Estados Unidos Sobre otros países Y por supuesto del primero que hablaron Y del que más se, se supo en distintos medios Es de Venezuela El gobierno venezolano ayer eh, Rechaza las declaraciones y, y justamente empezó a decir que estaban haciendo Apología de guerra en todos estos comentarios En todos estos acuerdos Cuéntanos un poco qué pasó ahí
14: eh, justamente por eso los militares brasileños están preocupados con Justo. esa retórica uh -huh. de Bolsonaro, porque eh, se está mostrando con una retórica muy irresponsable que acerca la posibilidad de una guerra y los militares brasileños lo que menos quieren es una guerra con, con Venezuela. Entonces están, están está, está habiendo mucha preocupación. En la comitiva de Bolsonaro iba el general Augusto Heleno, que es eh, un, un importante dirigente de las Fuerzas Armadas y sin embargo en todos estos debates sobre la política hacia Venezuela quedó totalmente relegado en segundo lugar eh, y el clan Bolsonaro es el que ocupó digamos la retórica fundamental entonces los militares están eh, mostrando una inconformidad manifiesta con esa ...digamos, con el grupo de ministros que rodea a Bolsonaro... ...especialmente en lo que se refiere a relaciones exteriores, educación... ...en donde prevalecen todas estas políticas de ultraderecha mesiánica... ...y que para los militares que tienen una historia, digamos, de institucional... ...de defensa nacional, les está preocupando muchísimo... Hay ya un conflicto abierto entre el vicepresidente uh
6: -huh. Uh
14: -huh. y este eh, el, el asesor principal de Bolsonaro eh, que, que es muy muy significativo. Esa disonancia está está creando problemas. Ya está creando problemas al interior de Brasil. Otro acuerdo que se logró ahora en la visita fue rentar la base de Alcántara en Marañón, en el norte de Brasil, a los Estados Unidos. Eh, disfrazada de acuerdo comercial en el sentido de que para Estados Unidos resulta más barato lanzar cohetes desde la base de Alcántara, en realidad lo que pone es eh, un espacio para la presencia dominante de Estados Unidos en la Amazonia. Es decir, tiene consecuencias esa retórica mesiánica, que los militares están viendo con mucha preocupación, no porque ellos tengan, digamos, un sentido eh, nacionalista muy desarrollado, porque lo han perdido, pero sí porque está, eh, 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 digamos, el, el contenido conservador y mesiánico está desbordando todos los límites. Eh, claro. uh -huh. eh, eh, sí, eh, pregunta eh, Luisa, bueno. adelante
3: también eh, sí soy, soy Berenice. Oh, Berenice. Juan, sí, perdón, perdón do, doctor Lucio eh, eh, cómo cuál es la reacción de los empresarios no estamos hablando eh, ya nos expone la parte de, de los militares o esta parte pues por supuesto que es de temer eh, de, de digamos la función geográfica que pueda tener Brasil para Estados Unidos en términos militares y de estrategia no pero qué, qué hay qué hay también de los empresarios cómo cómo reciben pues esta cercanía eh, promovida por por Bolsonaro eh, a todas luces no y de todas las maneras posibles con el gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump?
14: Los empresarios están preocupados por, eh, por la recesión, por la falta uh -huh. de crecimiento. Y ellos esperaban que esa proximidad con los Estados Unidos significara una diplomacia real de, de avance del libre comercio y de avance del, del intercambio comercial con Estados Unidos que no se está no se está mostrando eh, eh, por eso señalaba esto de que están muy preocupados porque mientras Brasil redujo las, las tasas fiscales a los a la importación de trigo y de uh -huh. carne de cerdo Estados Unidos no 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 bajó ni ni aceptó la importación de bovino de carne bovina de Brasil de aduciendo medidas sanitarias entonces están viendo en lo inmediato el fracaso de esa supuesta política de proximidad uh -huh. para los intereses empresariales de los brasileños entonces yo siento que están preocupados, están viendo la, la inefectividad digamos de ese grupo mesiánico que apoyaron y que sí. eligieron entonces eh, yo siento que hay también un el inicio de una crisis con el empresariado,
2: Sí, sin, sin duda. A ver, eh, algo que, que estábamos platicando ya desde hace algunos días, Lucio, y que también es interesante para esta conversación, es que puede tener en común eh, Jair Bolsonaro, que puede tener en común Trump, eh, ¿quién más por ahí podemos meter? De los amigos, a ver, vamos a meter a los amigos de Donald Trump, a Vladimir Putin, aunque digan que no, a Rodrigo Duterte, a Recep Tayyip Erdogan, eh, también hasta podríamos meter, bueno, a, a otros no, porque por ellos no votaron, pero justamente lo que tendrían en común estas personas es que fueron votadas y elegidas. Y aunque ahora nos horrorizan estas decisiones, en Brasil ganó Bolsonaro, en Estados Unidos ganó Trump, en Turquía está Erdogan, y son personas que fueron elegidas por algo. ¿Qué refleja entonces de estos países? ¿Y cómo están reaccionando los, los habitantes ante estos discursos? Porque si sí es fácil decir, ay, mira, qué malvado Bolsonaro, bueno, lo voy a votar. ¿O cómo? ¿Qué pasó ahí?
14: Yo creo que hay una crisis de la globalización tal como fue diseñada hace 35 años. Uh -huh. Y esa crisis abre estos espacios para que las fuerzas históricas del empresariado, las fuerzas de las clases medias y los sectores populares eh, quieran alguna solución más estable. Eh, esa búsqueda se, se hace por la derecha con estas retóricas, digamos, antiinstitucionales. Eh, nacionalistas, pero también se hace por la izquierda, como vemos en, en, en Francia. Es una búsqueda de la sociedad también por otras soluciones más reales, como vemos incluso en México. Entonces, eh, digamos, son como salidas que se buscan en la crisis de la globalización, que ha sido excluyente de, la, de las grandes mayorías, que es bárbara respecto de los derechos eh, de esas grandes mayorías y hay como una reacción de búsqueda. Yo diría que estas, eh, estos eh, gobiernos eh, mesiánico-autoritarios eh, están recibiendo, digamos, la eh, el apoyo de la inconformidad de las más ante las políticas de la globalización eh, neoliberal y, y, y están... Eh, digamos momentáneamente siendo avalados por poblaciones que quieren mejoras y creen que por esa vía las pueden lograr lo que pasa es que su retórica se enfrenta ante 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 la a grandes incapacidades en políticas institucionales en ordenamiento de la economía en eh, incluso en las políticas culturales y eso lo que está haciendo es profundizar la crisis no está haciendo esas esos gobiernos amigos de trump no están dando una salida al mundo están profundizando la crisis y están llevando a situaciones de peligro como lo que estamos viendo en relación a la, al intervencionismo en venezuela que, que están forzando una situación que no pueden ganar, eh, pero la están forzando porque están creando un peligro de guerra incluso en América Latina. Entonces, Justamente. yo digo que es, es, están recibiendo el beneficio de la salida falsa, digamos, de la ilusión de masas de que por ahí puede haber algo mejor a lo que están sufriendo como crisis de la globalización. Uh -huh. ¿La
1: sociedad brasileña mira hacia Estados Unidos de una manera ac acrítica e idealizada? Fácil?
14: Bueno, la sociedad brasileña tiene. Eh, desde Fue, bajo la anterior dictadura militar del 64-84, fue apartada de América Latina por las políticas militares. Eh, le vendieron la ilusión de que Brasil debía estar eh, alineado con Estados Unidos, Francia y Alemania, que eran las grandes potencias y despreciar un poco a los países latinoamericanos. Eso se transformó un poco después en el periodo democrático y ahora está volviendo esa retórica. Entonces, sí, yo creo que quedó mucho en el subconsciente, en el inconsciente, en el subconsciente de la sociedad brasileña la idea de que eh, realmente Estados Unidos es una gran potencia, de que Estados Unidos... La, eh, tienen el, el eh, digamos, eh, representan un sueño para los latinoamericanos, el sueño americano, y son poco críticos. Hay sectores críticos, por supuesto, dentro, digamos, de, de la, la parte de izquierda crítica, uh -huh. pero eh, a, a nivel general, digamos, Brasil es un país poco crítico con, con las políticas, y con la situación interna de Estados Unidos Ha sido moldeado En la idea del sueño americano eh, Incluso más que, que México Porque México fue Quiso moldearse así Pero los mexicanos Se interesan por Estados Unidos Más bien por ellos mismos Por el, por obtener trabajo y ya En cambio en Brasil hay la idea De que se vive un sueño americano Y quieren, quieren eso es, van a encontrar y está eh, digamos, la evidencia es la desilusión total de ese sueño pero pero sí, sí hay en Brasil toda una corriente eh, favorable a la aproximación a crítica con los Estados Unidos no en los dirigentes empresariales o los dirigentes militares no, ahí ahí están claros de que tienen que irse con cuidado porque ahí sí se ha desarrollado una política institucional autónoma en el pasado, pero en las grandes masas de la población sí hay el sueño americano como algo, algo importante, no obstante, eh, la, la, digamos, las evidencias de lo que es la, son las políticas estadounidenses hoy día,
3: ¿no? Claro, doctor eh, Lucio Oliver, de, pues dentro de este viraje que da Brasil a la ultraderecha, un viraje casi caricaturesco, ¿no? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué esperar, digamos, en la influencia que tiene en el gran referente que puede ser Brasil en América Latina con la dirección ahora de Bolsonaro? Eh, ¿Qué que, que podemos empezar a prever o que ya está a, a, iniciando, ¿no? Que ya está arrancando eh, como como este, pues con, con, con esta identidad, ¿no? Que que ha tenido y que ya nos comenta, pero también está ahora mayor cercanía, mayor proximidad hacia Estados Unidos.
14: Eh, yo creo que eh, América Latina lo que va a ver es el, digamos el trato despreciativo de parte de Estados Unidos hacia Brasil uh -huh. eh, Trump no está tomando en serio a Brasil eh, parece ser que nunca lo ha tomado en serio lo consideran un país este, tercermundista lleno pues... de, de problemas, desigualdades que uh -huh. no entienden eh, entonces yo, yo yo siento que América Latina no puede esperar que Brasil eh, con esa sumisión y proximidad a crítica incondicional que tiene a Estados Unidos, vaya a, a ocupar un, 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 un lugar más, más fuerte, más adecuado en el mundo y, y en América Latina, eh, sino más bien van a, va a generar una especie de eh, realismo desilusionado respecto de Brasil, es lo que, que me parece
3: que tendrá sus consecuencias, doctor, ¿no? Eh, digamos eh, claro, Brasil ajá.
14: es un país extraordinario, con inmensos recursos, con grandes tradiciones, con una población trabajadora extraordinaria, mm. y la consecuencia es ver disminuir a su cabeza política en el en el mundo y en y en América Latina de una manera sorprendente. Yo 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 creo que sí tiene consecuencias. Esa, esa disminución de Brasil, eh, pero esas, esas consecuencias también van van a significar una, eh, una lucha interna en Brasil muy fuerte. Uh -huh. Lo, los militares están ya eh, eh, preocupadísimos con la dirección de, de Bolsonaro eh, y es posible que que avance esa preocupación hasta una ruptura abierta y eso es, es muy peligroso, es decir, se avecina una gran inestabilidad en el Brasil. Pues con
2: eso, con eso despedimos la conversación esta mañana, agradeciéndote muchísimo Lucio Oliver Costilla, doctor en Sociología por la UNAM, por esta esta conversación, y bueno, vamos a ver qué pasa sin duda hablaremos muy pronto.
14: Eso, muy bien.
2: <risa> Gracias, Lucio, un abrazote.
14: Un abrazo, hasta luego.
2: Y despedimos esta segunda hora contándoles que en la tercera vamos a tener, por supuesto, la poesía necesaria estaremos con una mesa importante para seguir hablando sobre, eh, hijo, y es que es un tema difícil, juvenicidio y vidas precarias en América Latina, que con nosotros, estamos en arroba p Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta Miguel Ángel, ¿tenemos tres libros para regalar de volada o los regalamos en la segunda hora? En la siguiente, en la hora. siguiente. anda. Bueno, entonces, si les parece bien, vámonos a una Vamos. pausa y regresamos.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Historia de la literatura. Concepción del arte.
0: Sofía y
8: Letras
4: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas Por el 96.1 de FM
9: Radio UNAM
10: Experiencia sonora
11: Las lenguas originarias de México En voz de sus hablantes Calme Cali Tercera temporada todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, domingos 15.30 horas por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora. En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano. Hoy, gracias a él, lo último sobre investigación y salud llegará a tus oídos. Hipócrates 2.0 Investigación Somos tu
11: acervo,
0: tu
10: memoria, tu identidad, tu patrimonio, tu cultura, tu cine.
11: en Facebook, Twitter e Instagram
10: Filmoteca UNAM Reconocimiento UNESCO Memoria del Mundo 2017
11: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
10: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
11: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
10: contigo hacemos posible lo imposible
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
1: Son las 9 de la mañana con dos minutos eh, de este miércoles 20 de marzo ¿Está usted cansado? cansado en estos días a mitad de la semana? Y son
2: las nueve de la mañana, nueve de la mañana, y uno está agotado porque sí. sí, hay mucha información. Ayer
1: conversamos sobre el sueño, Luis. ayer conversamos sobre el sueño.
2: Yo debo decir que me volví a despertar a las tres y media de
3: la mañana.
1: Sí, es que de no enorme. dormir es lo que produce, nos produce a todos los que vivimos en las grandes capitales del país una enorme cansancio, ¿no? una enorme fatiga.
3: Que se arrastra a lo largo del día, pero aquí estamos, seguimos y para la última hora ya de primer movimiento, eh, nuestra productora sí. Frida Salidívar levanta su puño en señal de victoria, claro que lo vamos a lograr, pero si apenas es miércoles. Todo se puede. Oigan, fíjense que, eh, bueno, estamos a unos momentos, a unos momentos de que llegue la poesía necesaria a esta cabina, pero David García nos propone a algo ver. que, que pues, a mí me gusta, a mí me emociona, dice, acerca del espacio de poesía necesaria, no hagan un calendario dice David. ¿no? Okay. Este déjenlo al azar porque en un disparejo algo por el estilo así va a imperar la espontaneidad. Yo estoy completamente co eh, de acuerdo contigo, David García. Ah lo, lo dejamos al. La... Yo yo digo. Sí. Yo soy team. Sí. No, ya y dijo yo, ya, ya dijo Juan Dios. Inés de
1: Esa que hizo un calendario que no respetamos y que ni vemos sí, y que ni hacemos caso. <risa> o sea o pues sea que sabes, sí, hay que, hay que hacerle caso. Fíjense, que, Antes que dejábamos como...
2: notitas en la escaleta que se le toca. ¿eh? Sí. Luisita cara de bolita, cosas así sí. que nos hacíamos nos botábamos de la risa con ciertos chistes. Frida Saldívar dice que hagamos sí. rol de piedra, papel o tijeras
3: o que veamos sí, cómo. Ya ahorita lo vamos a sí, Fíjense prácticas que, lúdicas pues, no de eso se trata el primer movimiento también
1: yo quería comentarles que Cuéntale. este, vi las primeras planas del estado de Jalisco y pensé que si estuviera viviendo en el estado de Jalisco y viera las primeras planas de la Ciudad de México sería como ver las del New York Times las de Nueva York o las de París o... son muy distintas la primera plana es eh, el desabasto, es la gran denuncia que puso de 600 millones de pesos frente a la Contraloría, Enrique Alfaro, sí. que es el gobernador de Jalisco, que son sí. los grandes temas que está en toda la prensa de ahora, justamente hablando de cosas que son bastante trascendentes. Eh, prácticamente, si nos escucha Margarita de esa, que le baje, porque va a ser muy difícil escuchar esa noticia, se eh, destruyeron 80 mil eh, vacunas este, recombinantes para el hepatitis B. Se adquirieron 118 mil y se destruyeron 80 mil, por por, por, caducos. ¿Por caducos? Cuando hay toda una serie de médicos que son prácticamente militantes, que luchan porque pacientes que no tienen acceso a estos medicamentos los tengan, eh, el, el sistema corrupto de un gobierno que se ha hecho este tonto, ciego, frente a este tipo, tipo de temas son, son muy graves. Hay un medicamento que se llama Levonorgestrel y Etinilestradiol, etinil, etinil que es un medicamento que en, en la farmacia del ahorro está en 37 pesos, en Ajá. Walmart en 42 pesos, en patente está en 100 pesos. Es, es, es la píldora de un día eh, después. Sí, la, este, la píldora del día para siguiente. Casos, para casos este, de, 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 uh, graves que pueden ser desde una violación hasta este una pérdida de control por algún tema. ¿no? Sí. Es un medicamento barato. Pero se destruyeron ,000, 76 mil cajas del sistema de salud de Jalisco, un estado tan conservador, donde hay un gran sector de homofobia, de sexismo, de machismo, donde el abuso y la, y la violencia sexual son muy fuertes. Entonces, un sistema de salud donde los derechohabientes confían en que van a tener un medicamento que está caduco para prevenir un embarazo... Es verdaderamente grave, ¿no?
2: Son otras maneras de controlar a la sociedad sí. El miedo, por ejemplo, es una de ellas El miedo sí. a estas cosas, la incertidumbre a, a no tener este tipo de medicamentos no
3: ¿Qué me, si, ¿Cuál es el si mensaje, no? Esos, yo no sé sí. si llegamos a esos Niveles tal vez de refinamiento En tanto prever esas situaciones De control a través del miedo eh, Luisa, yo creo que eh, en, en algunos casos sí es una gran incompetencia eh, por parte de las autoridades, sí, también, eh, cruzado con, con, con la corrupción, por supuesto, no con la falta de transparencia, es que uno nos explica cómo pueden ocurrir estas cosas. ¿no? Bueno, sí. también es que ¿qué medicamentos si sí les interesan,
2: sobre sí. todo a los por laboratorios, supuesto, supuesto. que son los que se sacan toda la lana con estas decisiones. ¿no? Y el, desabasto, el sí.
1: desabasto de Purinetol, que también es un medicamento uh -huh. para el cáncer infantil, para el colon ulceroso, eh, eh, para las leucemias, es algo gravísimo hay un desabasto y, y bueno por supuesto hay un déficit de este de más de mil millones de pesos en ese sentido eh, en en se ha extendido ya no solo Tabasco Michoacán Jalisco que son un medicamento que cuesta en el mercado mil trescientos pesos que dura muy poco tiempo. ¿no?
2: ¿Dónde podemos consultar esta nota, Miguel? Anca? Bueno, para están, para toda, seguirle...
1: el, están todas las primeras planas del gobierno, bueno, del, del, del estado de Jalisco y bueno, la primera plana de la página del gobernador en,
6: en, en Jalisco.
3: Y hablábamos también le haciendo tanto de, de los sí. monopolios, no los monopolios farmacéuticos del estado, aquellos que proveen medicamentos al estado y que son eh, pocos y muy poderosos. ¿no? Sí. Es, que, es que ahí hay sí. otro tema. Ya le hemos Platicando por por, por, ah,
2: por lo pronto. <risa> Ahora sí tenemos la poesía necesaria. ¡Ah, no! ¿No? Ahora no voy a dar los no, libros. Los libros. Dar. Ahora no queremos. <risa> no, sí tenemos tres libros que regalar. ¿Cuáles son?
1: Bueno, hicimos una una entrevista eh, con Luis Fernando Lara <risa> a, esta semana, justamente ¿Sí? para hablar de narcodependencia, los escenarios heterogéneos de la narraci de narración y reflexión del narcotráfico, lo ha editado del Colegio Nacional, apoyado en la Fundación Humboldt College. Y vamos a regalar tres libros que se van por teléfono.
2: 55 36 43 39 es el número, va de nuevo 55 36 43 39. Solamente se van por teléfono a los tres primeros que nos llamen y nos digan que quieren libro. Siempre, ya no les ponemos ninguna ¿Ningún reto? dificultad. Está pasando?
4: No, a ver no, no, si no.
2: luego ya les empezamos a poner otro tipo de retos. Bueno, ahora sí, ya nos vamos a la
4: poesía necesaria. Venga, ya Primer movimiento: Hacemos comunidad.
2: No es justo porque yo quería tener un momento muy serio con la poesía necesaria y abro Twitter y lo primero que me aparece es el Sarco mandándonos un, un GIF o un video de la reunión. Eh, dice, ya se filtró el video de la <ríe> reunión Bolsonaro Trump. <ríe> Son <ríe> minimilla y, y el doctor le echándose una buena danza. Hijo, está bien esa maldad. Y que te cuen, y te mandamos un gran abrazo. Eh, para la poesía necesaria del día de hoy nos vamos a ir a, a España y a Portugal y vamos a disfrutar un poco de voces femeninas, tanto enfado... Como en, como en poesía. Raquel Lanceros, esta mujer española que nació en 1973, muy joven, ha sido probablemente una de las poetas españolas más premiadas de su tiempo eh, y, y, de, y de muchos otros. Acaba de aparecer un nuevo poemario que se llama Matria y este poemario se ganó eh, el Premio Andalucía de la Crítica. Es un libro muy esperado, muy... muy eh, Querido, ya que Raquel Lanceros es una poeta muy querida y, y muy leída. Y por otro lado nos vamos a ir a, a las tierras del fado, nos vamos a Portugal y vamos a escuchar una reinterpretación que precisamente se le hace a la reina del fado, que es nada más y nada menos que Amalia, Fer Ahí decía Amalia Fernández como nuestra coordinadora de invitados. No, es Amalia Rodríguez, cómo la va uno a confundir. Su voz inconfundible, bueno, ha sido reinterpretada en un disco que se llama Amalia Revisited. Sirve este momento para mandarle un gran abrazo. A todas las Amalias que disfrutan del fado eh, María Joao Branco hace una reinterpretación en otros géneros porque justo lo que se intenta hacer en Amalia Revisited es buscar que el fado se inserte en todos los géneros que pueden explorar los jóvenes en Portugal, está muy interesante esta, esta publicación sonora echen, echen una buena escucha y compártanlo justo, junto con La loca más cuerda, este poema de Raquel Lanceros ¿Quién es el ser humano más libre de la tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? ¿Quién viaja hasta el umbral de otra galaxia? ¿Quién comparte las aguas con las ninfas? ¿Quién ambiciona un tiempo sin subordinación? ¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? ¿Quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca? ¿Quién sobrevive ileso a una tormenta dentro del corazón? ¿Quién desposa al destino? ¿Quién corteja a la muerte? ¿Quién emprende una gesta a unas sabiendas de una derrota cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaron con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma? ¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas? ¿Con quién es comparable la belleza del fuego? ¿A quién le pertenece lo que no es de nadie? ¿Por quién siguen doblando las campanas? ¿Quién puede competir con la imaginación?
15: Se nota la goza, Amalia, acho seu jeito engraçado
4: Movimiento Hacemos Comunidad
0: La Mesa del Día
1: El Colegio de la Frontera Norte dio a conocer eh, la convocatoria para el registro de diplomado juvenicidio y vidas precarias en América Latina. Se trata de un diplomado en línea que tiene el objetivo de construir un marco interpretativo a partir del concepto de juvenicidio y algunas prácticas juvenicidas.
2: Y bueno, para los especialistas en el tema, el juvenicidio inicia con la precarización de la vida de las y los jóvenes. Se trata de los segmentos de la población más afectados por la desigualdad social, las políticas de ajuste económico neoliberales y la ausencia de efectividad de las políticas sociales, factores que se suman a una agudización de la violencia.
1: De acuerdo con un estudio sobre homicidio global que elabora la Agencia de Naciones Unidas, América Latina y el Caribe acumula el 32% de las muertes violentas en el mundo. Otros daños señalan que más de 45 mil jóvenes, Jóvenes de 15 a 24 años mueren por homicidio cada año en el continente y en la mayoría de los casos están involucradas armas de
6: fuego.
2: Vamos a hablar sobre la condición vulnerable que viven los jóvenes en América Latina. ¿A qué se debe? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se observa? Y bueno, ¿cómo la distinción entre lo que se puede mejorar y lo que simplemente se debe aceptar? Vamos a ver todo esto con el doctor José Manuel Valenzuela, investigador del Departamento de Estudios Culturales del COLEF y coordinador de Diplomado, Juvenicidio y Vidas Precarias en América Latina. José Manuel, buenos días, ¿cómo estás?
16: Buen día, eh, Luisa, Berenice, Miguel Ángel. No les identifico a la voz, pero sé que los tres están ahí.
2: Aquí estamos los tres, de este <risa> lado, Luisa, Berenice. Acá, Berenice, muy buenos días, doctor José Manuel. Buenos días. José
1: Manuel, buenos días.
2: Nos da mucho gusto escucharte y, por supuesto, comenzar a hablar de un tema tan delicado eh, y tan urgente en nuestro país y en el resto de América Latina. ¿Cuál es la condición de estos jóvenes que viven en América Latina hoy?
16: Bueno, la situación eh, general de las y los jóvenes en, en América Latina, eh, la región con mayor desigualdad en la distribución del ingreso y la riqueza, eh, pero al mismo tiempo eh, una región en la cual la violencia ha crecido de manera realmente impresionante, donde uh -huh. muchas de las ciudades que se encuentran con violencia epidémica, que se encuentran en, en, en América Latina, Estudios muy recientes, saben que cinco de ellas se encuentran en México.
6: Uh -huh.
16: Y esto eh, tiene que ver con una dimensión doliente cuando sabemos que la principal causa de muerte de jóvenes en América Latina es justamente la violencia. Entonces, esto nos coloca en un escenario urgente por varias razones. Por un lado, con más de 200 millones de personas en condiciones de pobreza en esta región, con la no generación de, de empleos, que garanticen un proyecto de vida de vida viable, vivible, con una condición donde el desplazamiento se convierte en la opción eh, disponible para millones de personas en América Latina, con todo lo que esto lo que hemos visto recientemente con, con la exposición eh, ante la la criminalización de la migración eh, a través de lo que vimos con las caravanas migratorias, etcétera, etcétera. Pero no solo la migración internacional, también los desplazamientos internos. En Colombia, hay cerca de 8 millones de desplazados. Nuestro país estuvo expulsando cada año medio millón de personas, porque no encontraban aquí condiciones que les garantizaran un proyecto de vida digna. Entonces, todo esto, más la no generación de empleos, eh, 6 de cada 10 empleos que se, genera, se estaban generando en México eran en la informalidad, que colinda con la paralegalidad. Y una situación ya más puntual en México, donde. A partir de la irresponsable eh, supuesta declaración de guerra eh, en 2006 contra el crimen organizado y hasta el, los, el, finales del año pasado tenemos entre 240 y 260 mil asesinatos, un crucín de muerte en el cual gran parte de las víctimas eran jóvenes.
3: ¿Cómo? ¿Cuál es el impacto? Sí. Bueno, es, es terrible y, y, y tenemos estas cinco de las ciudades más peligrosas del mundo, más violentas del mundo, eh, doctor José Manuel Valenzuela, en nuestro país... Eh, cómo cómo hay que detenernos un poco en México no este los años de, de violencia ya más de una década que hemos vivido de violencia ponen al frente a los jóvenes los, los ponen en, las, en la primera línea de, de de esa violencia y de esos enfrentamientos. Eh, y, y por parte del Estado, además de ponerlos ahí, eh, digamos, desde las fuerzas militares, ¿no? desde, desde las fuerzas de control del Estado, eh, pues no hay una política pública que se vea efic eficaz para contrarrestar efectos tan terribles como, como pues los que están viviendo los jóvenes en México. ¿Qué decir al respecto? ¿Hay alguna algún parámetro que podamos tener con respecto a gobiernos anteriores y tal vez la nueva administración eh, en tanto políticas públicas efectivas para con los jóvenes vemos que la Guardia Nacional pues ha convocado eh, bueno, este proyecto de Guardia Nacional convoca a los jóvenes para que se sumen a sus filas, ¿qué, qué podemos decir al respecto, eh, doctor José
16: Manuel? Este, tenemos una, una situación muy, muy difícil en la cual eh, el, primer, el primer elemento de de esta violencia, que tiene tres marcos, tres, tres niveles, un nivel de, de las condiciones objetivas de vida, donde se ubican estos indicadores de los cuales señalamos. Sí. La no generación de empleos, eh, los que se generan son de condiciones de informalidad, los jóvenes que trabajan, trabajar no los saca de la pobreza eh, por los eh, sueldos que, que se pagan. Y luego, en un, en un nivel de esta precarización de las condiciones objetivas de vida, tenemos también la atenuación de la educación como recurso certero de movilidad social. Entonces, aquí eh, hay un asunto delicado, donde ya en la preparatoria, la mitad de los niños que empezaron a estudiar estarán fuera del sistema educativo, y eh, quienes persisten y terminan una carrera universitaria, en su mayoría no van a trabajar en lo que estudiaron. Uh -huh. Esto tiene que cambiar. Eh, por otro lado, tenemos una situación, como ya señalamos, una violencia que se desplegó a partir de esta supuesta declaración de guerra, uh -huh. donde lo que hemos tenido es un marco hiatrogénico. Eh, la iatrogenia es un concepto que viene de la medicina, que es cuando la, la medicina es más dañina que la enfermedad. Y esto fue lo que ocurrió. Nos, nos metimos en un verdadero baño de sangre, eh, donde... Eh, lo que esto generó fue que eh, los escenarios de violencia pues fueron atrapando de manera muy fuerte no solo a, a las personas que de alguna manera participaban dentro de los del narcomundo sino que eh, y que y que la mayoría de la población los veía como una suerte de mundo, de mundo raro en la José Alfredo Jiménez, uh -huh. ah, y eran como algo ajeno, y en algo andarán, algo han de haber hecho pero sobre todo a partir de 2008, la, la sociedad se vio implicada eh, ante el riesgo de la violencia. Entonces, de repente, el levantón, el cobro de piso, el cobro de cuota, el que ha tenido domiciliario, los retenes policiales, los retenes eh, militares, el confrontarse con los cuerpos colgantes, cabezas rodantes descuartizados, todo un escenario realmente de brutalidad impresionante que estará en la historia universal de la infancia de Borges, habría que incluirlo ahí porque ha sido realmente algo atroz. Y eh, entonces lo que tenemos es que el marco, ese marco, en un país donde menos del 8% en alguna vez en su vida había probado algún tipo de droga ilegal. Probado, no, no no, no adictos, no usuarios. No era un problema en México y de repente nos vimos atrapados en ese baño de sangre. Estados Unidos tenía 20, 25 millones de usuarios y ellos no entraron en esa vorágine de muerte. Entonces, cuando esto ocurre, este lo que lo que pasó en realidad fue un sitio a los espacios de libertad, a nuestros espacios de libertad, porque el narco goza de cabal salud, porque no hay escasez de droga en ninguna parte, porque los negocios funcionan de manera adecuada, porque se criminalizó a la población, Mientras eh, los bancos donde se lava el dinero, Estados Unidos reconoce que por lo menos 12 de sus bancos principales lavan dinero. Y, y no son los banqueros quienes están en la cárcel, son jóvenes uh -huh. que detienen con 5, con 3 gramos de marihuana, que estaturan las cárceles en México y en muchos otros lugares. Eh, nos vimos también de repente inmersos en una condición eh, no, no clara, que sí, seguimos pidiendo respuestas, por qué la oficina de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos de Estados Unidos entregó eh, miles de armas de fuego en 2006-2007 a través de la Operación Receptor Abierto y 2010-2011 Rápido y Furioso uh -huh. a narcotraficantes mexicanos. Todas eso son preguntas que están en el aire. Pero entonces lo que voy es que eh, se degradaron la, lo que eran las, las condiciones objetivas de vida a través de escenarios de violencia y de muerte, a través de una precarización social que parte de esto también implicó la precarización de la vida de las mujeres a través de un feminicidio o de actos feminicidias, feminicidas que fueron creciendo en nuestro país, uh -huh. a través de la indolencia oficial de, hay que decirlo, eh, declaraciones absurdas como eh, las que hizo el entonces presidente Vicente Fox cuando se le planteó el tema del feminicidio, que dijo no se vale seguir refrenteando con unos 300 o 400 casos como si de eso fuera eh, poca cosa, hablando de Ciudad Juárez, sí. o y Ponce, a la que fue la fiscal especial sobre el feminicidio, que al final su conclusión es que la culpa la tenían los padres y madres consentidoras que dejaban salir a sus hijas a eh, eh, altas horas de la noche, cuando sabemos que la muerte es al salir del trabajo uh -huh. o cuando iban a los trabajos. Entonces, esto es un asunto eh, delicado. El segundo tema es la precarización social de, 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 a través de la violencia, a través de la del deterioro de, de los sistemas educativos para incorporar de manera adecuada y garantizar eh, movilidad social en el caso de las dos jóvenes. Eh, y el tercero es la factura del marco axiológico. Y hemos, bien, hemos habido unas, un escenario realmente muy difícil donde eh, efectivamente la mayoría de los jóvenes, de acuerdo con las encuestas nacionales de juventud, no creían en la clase política, no creían en el sistema de corporación de justicia, y para ellos no había diferencia cualitativa en tercer policía judicial o narcotraficante. Uh -huh. entonces, dentro de este marco, de esta fractura del, del marco axiológico donde se les dibuja eh, quiénes son los buenos y los malos de la película lo que lo que tuvimos entonces fue una condición donde al al verse cerrados al obliterarse los canales de movilidad social eh, en una sociedad de consumo una sociedad debidante, consumista que sustituye el ser eh, por el tener donde lo que importa es esta, el, ese consumo de, de bienes que se, que se venden como los que garantizan el éxito en la vida que incluyen los carros eh, las mujeres trofeo eh, la, la, eh, lo que tiene que ver con ciertos ciertas bebidas eh, ciertas formas de ejercicio del consumo como formas de poder, etcétera etcétera entonces de repente cuando todos los canales están cerrados emerge eh, lo que sería el, el tema de, de tráfico del crimen de organizado como el referente disponible para ellos de acceder a esa a ese a ese presentismo intenso entonces eh, entra esto que yo he llamado los tonas eh, jóvenes que dicen todo o nada más vale una hora de rey que una vida de buey los que dicen me la juego y se la están jugando y entran eh, en escena los ponchis este niño que nosotros vimos eh, uh -huh. eh, cuando tiene detenido a los 11 años que vivía en condiciones extremas de precarización a los 5 son ser un consumado sicario que le gustaba grabar sus torturas y ejecuciones y la mala noticia es que tenemos más de 100.000 niños en condiciones similares de precarización, algunos estiman cerca de 30.000 niños que viven en los diversos pliegues del narcomundo entonces esto aparece y aparece esto que se llama narcocultura que si nosotros tratamos de darle un verdadero sentido si cul por cultura entendemos el conjunto de procesos y dispositivos que participan en la construcción de sentido y significado de la vida el tema de la narcocultura tiene que ver con ese conjunto de dispositivos que participan en la construcción de sentido de vida y de muerte, que está realmente involucrando a millones de jóvenes en América Latina y particularmente en el caso en el caso mexicano. Entonces, eh, lo que teníamos, eh, es que era una condición donde esta violencia no, no se daba de esta manera, pues fue propiciada de manera muy clara eh, por parte de políticas profundamente irresponsables que... Eh, convirtieron eh, esto en un problema cuando no lo era en el caso mexicano. Uh -huh. Y mientras nosotros nos matábamos, en California se presentaba la primera máquina expendedora de marihuana, donde la gente iría y sacaría un paquetito, igual a tomar un refresco, y mientras nosotros nos matábamos, eh, en la gran parte de hace 30 estados eh, se penalizaba para consumo eh, este, curativo, eh, nueve para consumo recreativo, inclusive en California, donde mucha gente de acá en la frontera puede cruzar aquí a Tijuana y, y comprarla en San Diego sin mayores problemas que nosotros seguimos atravesando en un marco prohibicionista que ha sido generador de muerte. Ahora, ¿qué, qué repercusiones tiene particularmente en el caso de los jóvenes? Diría oh. que es muy grave porque entramos a un proceso claro de juvenilismo. Este asesinato persistente, sistemático, de jóvenes, jóvenes eh, efectivamente pre, con vidas precarias uh -huh. y que en esa en ese marco que es al tema de lo que ha venido ocurriendo con el, con el feminicidio eh, lo que vamos a, a tener es que eh, en una estrategia eh, equivocada eh, generó este este dispositivo de muerte, cuando nosotros hablamos de, de, de feminicidio usualmente hablamos de hombres asesinando a mujeres, cuando hablamos de crímenes homofóbicos, usualmente son personas heterosexuales asesinando a personas de otro de, con otro tipo de identidad sexual personas eh, gay y lesbianas. Cuando hablamos de, de crímenes transfóbicos, hablamos de personas, digamos eh, cisgénero o este, eh, perso personas este, que se asumen con una eh, con la sexualidad eh, eh, heteronormada eh, frente a, lo, a esos eh, disidentes o esos personas que asumen una identidad trans. Cuando hablamos de que de crímenes o de, de odio, como comunidades eh, con, con minorías nacionales, usualmente hablamos del grupo hegemónico o de la nacionalidad hegemónica asesinando a las otras nacionalidades. Cuando hablamos de racismo, usualmente hablamos de personas de test claras asesinando a personas de test más oscuras Pero cuando hablamos de, de juvenicidio, estamos hablando de muchos jóvenes asesinando jóvenes. Y ahí entra esta segunda parte de lo que usted me decía, que, que, que muy claramente eh, lo que hemos tenido es una política profundamente equivocada una política cómplice de lo que ha sido el gran negocio del mundo y eh, yo creo que la estrategia que se está proponiendo en la actualidad eh, tiene que ver con, eh, por un lado, una, y darle prioridad a, a los jóvenes, que eso me parece muy importante, eh, dos, el reconocimiento del feminicidio y el juvenicidio como asuntos de, de la mayor relevancia, de acuerdo con la propuesta inicial que ha hecho el Consejo Nacional de humanidades, ciencias y tecnologías, con así.
6: Y, eh,
16: y lo que tenemos también es una propuesta que no ha avanzado, no ha avanzado con la celeridad que debería de tener, eh, que es la despenalización de la marihuana y de, y de la amapola, en que, que sí desmonta, digamos, negocios de, de enorme, sumamente lucrativos que han venido robusteciendo al llamado crimen crimen organizado. Eh, creo yo yo en lo personal no, no soy eh, no simpatizo con el tema del ejército haciendo eh, actividades de, eh, seguridad de seguridad pública, pública. Uh -huh. eh, no esto la experiencia que, que tuvimos y es la única que tenemos afortunadamente como para poder pensar que esto eh, necesariamente será distinto aunque hay otro tipo de controles que se están tomando pero cuando el ejército entró a Sinaloa entró a Baja California entró a Chihuahua y después entró a otros estados de, del país, se incrementaron la muerte, los crímenes, la, los, 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 los los asaltos en las casas, los asesinatos impunes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto, más eventos este, infortunados que todos recordamos, como el de Ayotzinapa, pues también hay una implicación del ejército este, con responsabilidad de
3: Doctor José Manuel, sí. eh, tenemos una, algunas complicaciones para escucharle como se merece nuestra audiencia. Eh, vamos a hacer un pequeño cortecito para continuar, continuar aquí eh, con usted. Entonces, sí, vamos a, a recuperar la comunicación, la calidad en la comunicación con el doctor José Manuel Valenzuela, investigador del Departamento de Estudios Culturales del COLEF y coordinador del Diplomado Juvenicidio y Vidas Precarias en América Latina. Eh, Miguel Ángel, pues todo este panorama que ya nos está planteando, un panorama desolador y, y creo que a, a la vuelta de nuestra conversación con el doctor José eh, Manuel hay pues hay que hay que ver también cómo, cómo revertir y cómo dar la vuelta no
6: sí hay estos, una
1: hay una estos contextos. Eh, eh, el presidente de la república había, había decretado el fin del neoliberalismo ¿no? porque sí, finalmente ya. es una <risa> se acabó una, de
2: todos los memes se, se acabó, acabó el, el neoliberalismo
9: <risa> pero
1: es la estructura que hace precaria sí. la vida de los jóvenes sí. digamos que uno piensa eh, la precarización del mercado trabajo que se entiende esa precariedad como una tendencia hacia una mayor inestabilidad del empleo Uh -huh. por contratos mensuales, trimestrales, este, Entonces, eh, pérdida de derechos muy, muy intensos y bueno, entre los países donde hay más precarización de la, de la vida juvenil es Australia, Estados Unidos, España ha anunciado creciente precarización, Japón, no sí. sea, uno se ve Alemania, Italia uno ve países que aparentemente son muy poderosos, pero es la estructura, que no hay un discurso dirigido desde el Estado hacia los jóvenes. Claro. No existen. ¿no? El,
3: el neoliberalismo, doctor José Manuel Valenzuela, regresamos en esta conversación con usted. Y eh, aquí Miguel Ángel Kemay, pues recordaba nos recordaba esta eh, pues este decreto del fin del neoliberalismo de eh, pues por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero continuamos con esta conversación, doctor.
16: Sí, cómo no. Bueno, en realidad... este eh, me parece eh, correcto tener una, una perspectiva de, de país de proyecto de nación diferente al, al neoliberal
6: uh -huh.
16: eh, definitivamente el, el costo en términos de deterioro de las condiciones de vida y de la vida misma eh, que ha, eh, que generó eh, los pro, que han generado los proyectos neoliberales eh, como sabemos es enorme la mitad del planeta vive con menos de dos dólares al día una sí. quinta parte vive con menos de un dólar y vemos eh, grupos realmente donde, para, para quienes el desplazamiento es la única opción. Este periplo que nosotros tenemos que colocar como parte de esas eh, lógicas de precarización, en eh, lo cual es, por ejemplo, lo que observamos en Frontera Sur, de manera muy clara involucran también mucha gente que viene de África que viene de también de, 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 de otros de otros continentes pero también muchos del de, de continente americano eh, que vienen también de, de del Caribe sí. y todo ese periplo converge en, en frontera sur pero es parte de ese de estos desplazados por la miseria entonces eh, pero el otro asunto es que bueno el el neoliberalismo no se no se puede abolir por decreto entonces aquí lo que tenemos es que más allá de este que, que entiendo esta esta metáfora como el sí. esfuerzo de continuar trabajando frente a ese daño en, en, el, en el proyecto de nación el proyecto social que generó el neoliberalismo, pero obviamente el, el esquema, el marco neoliberal es global y eh, más allá de lo que hagamos, que debemos de hacerlo, este, seguirá impactando nuestro país a través de esa eh, interconexión que, que se genera con eh, los procesos globalizados. Por cierto, procesos globalizados en una enorme paradoja porque al mismo tiempo que esto ocurre se, se atrincheran viejas y emergen nuevas fronteras. Nuevas fronteras que funcionan como dispositivos de clasificación social uh -huh. eh, donde se establece quiénes pueden cruzar y quiénes no pueden cruzar. Y Entonces eh, sí creo que eh, eh, es muy importante una serie de, de propuestas que se están haciendo eh, incluso este este tema mismo de colocar el tema de los jóvenes como un asunto eh, prioritario sí. pero también eh, el tema mismo de tener un proyecto un sentido de país que se abandonó absolutamente en los gobiernos anteriores esto también me parece que es muy muy importante que se que se ponga en el centro eh, a través de varios eh, elementos que hay que, que hay que valorar una redefinición del sistema educativo, que yo creo que las experiencias exitosas que nosotros podemos eh, valorar frente al gran tema de la muerte artera eh, cubierta en el llamado crimen organizado y en las políticas eh juvenicidas eh, es el caso de Medellín donde un grupo de locos locos este entre los cuales estaba este mi amigo Alonso Salazar quien fue alcalde de Medellín eh, poetas, este, doctores en matemáticas, eh, gente, periodistas, eh, gente del campo de la cultura, que de repente dijeron basta de seguir con esta lógica de muerte impulsada por el Plan Colombia a través de las presiones de Estados Unidos y la connivencia de los gobiernos colombianos. Y educación y cultura es la estrategia. Y hacen un proyecto sin, sin partido, sin, sin gente, empiezan a botear en los camiones a decir esto tiene que parar con un pro proyecto diferente, tenemos que apostar por la educación de los niños, una educación diferente, tenemos que apoyar eh, proyectos culturales, marcos no punitivos, el partido indigenista les ofrece su registro y finalmente gana este Sergio Fajardo y luego ganó a sardas azar y abatieron lo que era la ciudad más violenta del mundo, los indicadores de violencia y muerte. Bueno, nosotros tenemos que pensar desde esa, desde esas lógicas distintas, no son recetas, no, no son recetas que se puedan trasladar de, de Medellín a México pero sí tenemos que pensar en estrategias distintas a las punitivas, porque eso es lo que si algo se ha comprobado es que no han funcionado. No funcionó en 1914 con la ley Harrison, eh, que prohibía los derivados de la amapola, no funcionó en 1933 con la ley Bolster, con la cual se prohibió la producción, consumo y trasiego de licor, que generó grandes mafias y grandes consumos, eh, la, la, el incremento de la, la precarización de la vida de las mujeres, con esta eh, la prostitución que creció sí. en las zonas en las zonas fronterizas, que así se le llamaba entonces, eh, eh, no eran sexoservidoras en ese momento, y tampoco se colocaba que más allá de las leyendas folclorizadas de la frontera, era la precarización de la vida de esas mujeres. Entonces eh, no, no no ocurrió así con... Con el 20, en los años 20, con la ilegalización de la, de la cocaína y de, y, y, y de la y, y de lo que eh, y, y de la marihuana y tampoco ocurrió sí que en el 71 con la guerra de Nixon donde es muy importante colocarla porque la supuesta guerra contra las drogas de Nixon ha sido ya demostrado, su mano derecha que impulsó esto lo ha venido declarando, en realidad esa supuesta guerra contra las drogas tenía un enemigo interno que eran eh, los jóvenes que luchaban en contra de la guerra y la resistencia que se empezaba a dar en los barrios afros y latinos, pero que no podían plantearlo así, había que asociar hippie con droga y barrios con violencia, y lo hicieron a través de una campaña con... ...el apoyo de los medios masivos de comunicación... Y, y, ...y muchos lo denunciaron... ...muchos lo denunciamos... ...y ahora salen... ...sabemos que efectivamente esa fue la estrategia... ...pero tuvo otra repercusión... ...que finalmente la guerra contra las drogas de dirección... ...tuvo una dimensión geopolítica... ...que impactó a América Latina... ...incluido el eh, golpe de estado en Chile... ...incluido lo que después sería... ...una eh, presencia... ...que ha generado demasiada muerte a través del supuesto combate a las drogas, pero que se ha convertido también en una forma de injerencia en América Latina. Todo eso lo tenemos que repensar, tenemos que trabajarlo de, de, de manera diferente, pero también eso se inscribió en lo que fue este modelo neoliberal que ahora aparece vinculado con el, la doctrina Monroe de América para los americanos sí. a través de declaraciones sumamente preocupantes y hay que tomar muy en serio esa, ese tipo de declaraciones donde lo que ocurre en América Latina es, es del interés responsabilidad de Estados Unidos. Entonces, sí, creo que eh, si sí, la, la declaración tiene que ver con eh, el, bueno, ¿aló? Sí, bueno. Sí, sí,
6: escuchamos, aquí escuchamos. escuchamos bien.
16: Eh, tiene que ver con eh, este, eliminar ese sí. esa monstruosa desigualdad y eh, vulnerabilidad de la vida eh, vinculada con, le, con lo que fue eh, esos proyectos eh, de eh, impulsados desde eh, los gobiernos neoliberales que efectivamente eh, vaciaron al país, saquearon al país y que siempre pensaron en función de las órdenes que se les dictaban desde afuera y no en pensar en un proyecto de nación e integrador. Incorporar a la mayoría de las y de los mexicanos.
1: Sí, hay un hay un aspecto que resulta muy complejo, digamos. Pensamos y pensamos como el, los, los términos más amplios de lo que significa ser joven o adolescente en América Latina, el mundo en general, eh, desde los 14 años hasta los 24 años, aunque sabemos que hay perspectivas eh, antropológicas y psicoanalíticas que teorizan sobre el tema del adolescente en el adulto o del niño en el adulto, que son etapas que no se pueden clasificar con fronteras simplemente de edad, pero. Algo que se señalaba en los programas sociales de América Latina es que no sabíamos cuánto costaba, cuánto le costaba a un joven vivir con cierta autonomía, incluso en el seno de su propio hogar. Eh, el gobierno argentino, los Kirchner, dedicaron cerca de un equivalente a dos mil pesos para, de, de ayuda de dádiva a los jóvenes, pero en realidad se, se, se hizo un estudio en el que en realidad necesitaban cinco mil quinientos. Esta, esta parte en la que darles los precariza también, en el sentido en el que los sujeta a programas con requisitos que tienen que cumplir y que tienen que recibir dos mil pesos, pero que no les alcanza para nada, ¿no? Y que las condiciones de trabajo no varían y, las, no, no sé, pienso en, pienso en el ámbito más fenomenológico que… Le toca a una persona como yo vivir, salgo de mi casa, veo a un joven a las 6 de la mañana que conduce un carrito de tamales, lo vuelvo a ver a las 3 de la tarde en el puesto de birria, eh, el joven que pasa digamos 12 horas en el puesto de flores de pie vendiendo flores, eh, eh, digamos son como los ámbitos en los que están jóvenes que no tienen ninguna protección de derechos humanos, que no tienen ninguna visibilidad en cuanto al sufrimiento corporal psicológico que significa estar 12 horas, 15 horas de pie este cargando tanques de gas o trabajos muy muy precarios. ¿Qué, qué pasa con eso? ¿Cómo lo, cómo lo resolvemos?
16: Pues sí, tienes razón. Y, y aquí el tema es que efectivamente la juventud este, es, un, es un concepto vacío de contenido. Uh -huh. eh, la juventud no, no, no existe, el joven, como una construcción generalizada. No ha sido así en términos diacrónicos y no es así en términos eh, actuales. Eh, recordemos que el, jóvenes eran muy pocos, en, el, en la Grecia Antigua el, el modelo efébico eran unos cuantos los aprendices reconocidos como jóvenes eh, la transición de niño a adulto cambia eh, en lo que fue eh, en las sociedades medievales, sí. donde por cierto la, la edad promedio eran 28 años no existía sí. esto que pensamos ahora como juventud eh, ya después con la, con, la, con la revolución industrial lo que genera es el, tra, el trabajo como el significante del tránsito de la niñez a la adultez A partir del siglo XIX va a ser la educación Con la educación se, se genera en ciertos sectores una, un estilo de vida propio que empieza a ser reconocido como tal Pero todavía estamos hablando de eh, donde los jóvenes de los, más, los jóvenes pobres no formaban parte del concepto de juventud El concepto de juventud tal cuando, como lo entendemos en la actualidad es un concepto del siglo XX y, y la incorporación de los jóvenes, recordemos en México, a principios de siglo, el libro de Julio Guerrero, la génesis de la criminalidad en México, los jóvenes estos que, 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 que Samuel Ramos hablaba de los pelados, sí. que eran todos estos personas que llegaban del no. campo a las ciudades, expulsados por la violencia, por la miseria, pues no, obviamente no eran reconocidos, como eran, eran delincuentes, eran esquineros, eran vistos como criminales, no tenían lugares donde reunirse, y entonces eh, va a ser el joven de clase media el que aparece como epítome de la juventud y particularmente el estudiante que representa a lo mejor, un estudiante, por cierto, que vive su gran caída terrenal después del 68, donde eh, de repente este, la represión, el, el anquilosamiento y el autoritarismo gubernamental que llevó, digamos, a esa escena de muerte, pero de una muerte mucho más amplia que se expresó en esta estigmatización de, de, de los estudiantes, de, de los jóvenes, desaparece y finalmente irrumpe por primera vez los jóvenes de los, de, de los sectores populares a, en, hacia los años setenta, ochenta, a partir recordemos de, de un cintillo que se publicó en el periódico Uno Más Uno uh -huh. que decía temblamos de hambre y frío, odiamos a todos, incluso a nosotros mismos, mejor morir pronto y firmaban los panchitos, uh -huh. y luego los cholos en el norte, que, que se volvieron sumamente visibles, el fenómeno del cholismo, y entonces vimos de repente esta irrupción de los jóvenes de los sectores populares, hasta llegar al, al 85 con el año internacional de la juventud, donde se les da visibilidad a que hablen los jóvenes, y se pensaban que los jóvenes iban a pedir balones de fútbol y canchas deportivas, pero los jóvenes pidieron justo esto que está señalando, Miguel las condiciones de vida dignas, empleos. Entonces, eh, simplemente lo regresaron como uno más de este estos murales embarrados en las paredes de la ciudad, sin voz y sin excusa. Y entonces, eh, esto eh, ha sido un cambio central, entonces no existe ese joven como construcción generalizada, ni en la actualidad donde todavía en nuestro país podemos tener hasta 15 años de diferencia en la esperanza de vida al nacer, entre las personas más pobres que nacen, eh, en, en, sí. digamos en, en, en los sectores más, más precarizados de México y las personas de las clases altas, eh, incluso esto se inscribe el tiempo el tiempo se inscribe diferenciadamente en el, eh, en el cuerpo eh, y, una, y una mujer indígena de Chiapas que tiene cinco hijos a los 25 años se puede ver eh, de una, una, una puede ver de, con apariencia mayor a eh, una persona digamos de clase alta de las zonas urbanas eh, que tenga cincuenta o que tenga cincuenta y cinco años Exacto. entonces toda esta, esta diferenciación porque el tiempo también se escribe diferenciadamente en, nuestro, en el territorio corporal y entonces lo que tenemos es que efectivamente las condiciones de vida influyen de, de, de manera muy clara en lo que sería eh, la forma desde la cual se construye el sentido de vida de lo juvenil y algo que ha cambiado de manera muy muy fuerte es que efectivamente todo este retraso de los jóvenes de la salida del, 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 de, la fa, de la familia, de la salida de la casa, ¿no? que quienes sí. vivimos el milagro mexicano, pues a los 17 años eh, tal vez ya estábamos eh, eh, fuera de la casa pues, haciendo nuestros propios proyectos, pero ahora realmente para poder comprar una casa, para construir su propia familia, es muy complicado. Entonces se ha venido retrasando esta salida, ha venido cambiando las, la, el tipo de experiencias de los jóvenes, eh, por supuesto que también el empleo ha cambiado, hay otro tipo de estrategias que ellos están siguiendo pero lo que sí eh, tenemos es una, es una dimensión donde efectivamente esta precarización eh, pasa por eh, lo que sería esa negación para las grandes mayorías en este país de acceder a eh, condiciones eh, de vida aceptables y entre esas se, se justo está en lo, en lo que estás planteando, que no se resuelve efectivamente, efectivamente. Con, con un apoyo, que yo lo vería más así, como, como un apoyo, pero que el asunto de fondo eh, pues tiene que ver con un problema que rebasa con mucho la perspectiva de algunos actores de la clase política eh, que han señalado que en México una familia con seis mil pesos eh, puede vivir toda la familia, tener educación privada, carro, casa, etcétera, etcétera, una, una, hay una, hubo una separación muy fuerte entre estos entre esta clase política y los sectores juveniles, pero entramos al otro tema latinoamericano sí. que es esa precarización está muy fuertemente vinculada con eh, lo que sería eh, la, la, el, la muerte prematura. Tenemos, por ejemplo, el caso de las favelas en Brasil un asunto muy evidente de limpieza social. Y esto se incrementa en el caso de los jóvenes afrobrasileños que, que mueren dos 2.5 veces más de lo que representan poblacionalmente. Hay una, un claro asunto de, 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 de muerte, de racismo, uh -huh. eh, contra estas eh, personas que, que se hace muy visible. El proyecto efectivamente de las juventudes kirchneristas fue, fue muy loable, fue muy importante. Ellos mismos empezaron a impulsar desde las organizaciones eh, nacionales que lograron crear pero que fue se fue desdibujando obviamente con el cambio de gobierno y ahora pues hay un, un asunto este, muy delicado en términos de la propia claro. eh, se, del propio proyecto eh, no incluyente que, que se empezó eh, a generar eh, con tras la caída de, de Cristina Kirchner y luego tenemos eh, temas como el de el de Colombia de los falsos positivos donde el gobierno con de, bueno de esto claro la muerte, este, el asesinato de jóvenes por los grupos paramilitares era muy claro a través de, de Uribe y los marcos de complicidad que uh -huh. tuvo con, con el paramilitarismo y que sigue teniendo, pero se generó lo, estas prebendas, otorgar otorgar dinero, otorgar beneficios, otorgar prebendas a soldados que asesinaran guerrilleros. no Entonces, eh, lo que empezó a ocurrir, es que eh, mataban campesinos y jóvenes de los barrios populares y los presentaban como guerrilleros para cobrar eh, la, la, ahora sí que, que la recompensa ah, bueno entonces, eh, y tenemos el caso de, del Triángulo Norte Centroamericano con el tema de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 sí. donde también hay un claro asunto de limpieza social, de criminalización por el delito de apariencia por portación de cara y entonces de repente se clasificó a estos jóvenes como máquinas de muerte, y yo lo que siempre digo, cuando uno co eh, coloca a un sector social como máquina de muerte, la solución es exterminio, y esto es totalmente equivocado, porque cuando en Estados Unidos se declara que la Mara la Marra Salvatrucha y el Barrio 18 son una amenaza a la seguridad nacional, uh -huh. en México hicieron lo mismo, Santiago krill y Macedo de la Concha, en, en gobernación y en, y en seguridad. Y lo mismo hicieron en los países eh, en Nicaragua, perdón, en Nicaragua, no, en Salvador, on, este, en Honduras y Guatemala. Y entonces eh, se declaró esto como la gran amenaza a la seguridad nacional. Por supuesto que la Mara Salvatrucha nunca ha sido una amenaza a la seguridad nacional. Es un problema de seguridad pública en ciertos barrios, en ciertos sectores, pero pero esta, esta este uso, esta manipulación del fenómeno de, de la Mara Salvatrucha y el barrio 18 por parte de, de, de los medios, por parte de las instancias policiales, pues lo que detonó es una, un asunto muy claro de eh, una, eh, una muy, muy alto nivel de, de muerte de estos jóvenes eh, organizados eh, de manera informal en estas, en estos barrios o en estas pandillas que eh, se formaron, por cierto, en Estados Unidos, no, no no surgieron en Centroamérica, crecieron en Centroamérica a partir de la deportación a través de dos ejes, la, los acuerdos de paz del 92 en Chapultepec, eh, por un lado, y por otro lado los cambios de políticas de cárcel que empezaron a deportarlos de Estados Unidos y que muchos de ellos llegaban, ni siquiera hablaban español. Entonces todas esta, estas formas de las cuales hemos visto la construcción de los monstruos, y no estoy diciendo que necesariamente los, los maderos sean blancas palomitas, pero no son máquinas, son temas sociales. Yo insisto siempre, claro. no, no nacen niños sicarios. Claro. No. De ninguna manera podemos justificar el nacimiento de niños sicarios. Lo que tenemos son sí. condiciones sociales que justo bajo estas lógicas extremas de precarización, de expropiación de la esperanza, van construyendo canales de salida a través de estos marcos de la ilegalidad y de la violencia que finalmente son los que han tapizado estos... Eh, grandes escenarios de muerte en los cuales nos encontramos y que efectivamente tenemos que buscar salidas diferentes. Y hay que decirlo, doctor José
2: Manuel Valenzuela, esta es tan solo una probada una seminario. pequeña probada del seminario del Diplomado del Juvenicidio diplomado, sí. y Vidas Precarias en América Latina, que es del 6 de mayo al 11 de noviembre de 2019. Ya compartimos la, la, la convocatoria, las imágenes en nuestras redes sociales, doctor. Eh, se nos vino el tiempo encima, ya nos estamos a un minuto de tener que salir del aire. ¿Dónde podemos obtener más información tanto de las labores del COLEF como de este importante diplomado?
16: Bueno, sí, en la página del Colegio de la Frontera Norte, este www el Colef y ahí está ahí está la convocatoria sí. están las bases y los nombres de los de las y los participantes que por cierto es gente de, de España Carlos fecha gente de Colombia sí. Germán Muñoz y, y Alexa Gudelo gente de Brasil Marisa Fefferman está personas de México como Rosana Reguillo este Alfredo Nateras
3: Sayak sí, Valencia eh, también. Urtiaga, Sayak sí, Valencia, sí, sí, exactamente. Colega,
16: colega mía aquí del Colegio de la Frontera Norte. Eh, participo yo, está también Salvador Cruz. En fin, hay, hay un grupo de personas que tienen muchos años trabajando eh, sobre temas juveniles Excelente. y que nos hemos eh, vinculado a través de este, esta propuesta del concepto de juvenicidio, eh, que tiene un sentido similar a lo que ocurrió con el feminicidio. Mientras se hablaba de las muertas de Juárez a partir de 93 estamos hablando de, de una condición donde no hay acto homicida, no hay responsables, claro. no eran muertas, eran personas asesinadas. Cuando se claro. cambia hacia este concepto de feminicidio retomado de la literatura del siglo XIX, Femicide, que Diana Russell lo recupera para hablar del asesinato sistemático de mujeres y que se utiliza en México, eh, esto permitió entonces colocar en el centro el acto homicida y buscar efectivamente eh, combatir esto desde una apuesta ética política, académica, que claro. es lo que queremos hacer con el concepto de juvenicidio colocarlo y hacer Justo. visible que se está asesinando de manera artera y de manera impune a muchos de nuestros jóvenes.
2: Un tema delicado urgente y estamos completamente fascinados con esta conversación doctor José Manuel Valenzuela le mandamos un inmenso abrazo con toda nuestra admiración, muchísimas gracias
16: Gracias, igualmente un abrazo eh, para ustedes, Gracias, gracias. De Denise y Miguel Ángel, y el deseo el mayor de los Saludos de gracias.
3: vuelta a eh. colef.com. Ya, ya nos dieron
1: las 10. Ya nos dieron las 10. vamos
3: Nos dieron las 10. Y nos vamos. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias por sintonizar. Sí. Radio UNAM. Sigan aquí en esta frecuencia 96.1 de FM. Nos vamos.
1: Sí, y nos dieron las 10. Nos dieron las diez. Este, Esto fue el primer movimiento.
3: El
2: mundo desde la universidad. Adiós.
0: Radio UNAM presentó Primer movimiento. El mundo desde la universidad.